0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 17ème épisode du balado, une invention sans avenir, déjà... Le podcast très politique qui va vous parler aujourd'hui de cinéma, de sexe, de pornographie et bien plus encore. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, une invention sans avenir, c'est un peu bon cop, bad cop, pour citer le titre <rire> d'un classique de la comédie d'action québécoise. Un épisode vénère suivi d'un épisode un peu plus fun. Rappelez-vous, alors on a fait un épisode contre les cinéphiles, puis un épisode sur les paillettes, un épisode sur la cancel culture, puis un épisode sur le rock... Alors, la dernière fois, c'était un épisode très très clivant sur la salle de cinéma. Ouais, c'était
0: le méchant la dernière fois. Ouais, c'était, on
1: a, on a vu que c'était clivant, n'est-ce hein, pas? Fait que là, aujourd'hui, ce serait le temps d'avoir un peu de fun. Parlons donc de sexe. Ah oui. Et pour cela, je suis en compagnie de quatre intervenants et intervenantes dont la présence m'enchante, <rire> m'excite même, du coup. Euh... Mais casse, casse pas mon jeu de mots, tu vas comprendre. Ok, d'accord, vas-y, pardon. Celui dont le prénom est aussi le titre d'une chanson de Carla Bruni, mais rassurez-vous, il est beaucoup, beaucoup <rire> moins de droite que le <coughs> philosophe <coughs> dont elle est inspirée, le co-créateur de ce podcast. Raphaël est avec nous. Salut, Raph.
0: Oh, salut, Robin. Salut tout le monde.
1: <rire> J'ai pas osé te dire le Raphaël Entoven de gauche, mais le cœur y est, hein.
0: <rire> Ok, c'est ma prochaine bio-Twitter, c'est
1: bon. <rire> <rire> Je suis dit c'est ça, c'est que bon, contrairement à lui, t'es es de gauche et aussi tu dis des choses cohérentes, fait que c'est un peu un anti- Entoven,
0: bref. bref non, mais on m'a donné du Nadal toute mon enfance. Je vois pas pourquoi à Antoven ça ouais, pas la suite ouais. logique <rire>
1: <rire> Raph maître de conférence à l'université de Caen ça bloque à Caen ah bah bien sûr ça bloque
0: bah d'ailleurs du coup il y avait pas cours je suis hyper reposé là
1: <rire> t'as eu le temps d'écrire ta chronique c'est bon c'est bon ouais on verra <rire> on verra avec nous également celle qui porte le prénom d'une célèbre héroïne de littérature adaptée sous la forme d'un célèbre aussi dessin animé mais aussi mais aussi d'une chanson un peu porno souvenez-vous Alice ça glisse au pays des merveilles elle est à la philosophie de gauche ce que Francky Vincent est à la chanson problématique Alice est avec nous salut Alice <rire>
2: Salut, salut tout le monde, je suis en train de processer ce que tu as dit pour savoir si c'était un compliment ou pas.
1: Oui, bah c'est un, un peu comme Raphaël Ntoven, c'était pour te situer par opposition, tu vois. Ouais,
3: c'est très beau. Non, t'es assez indispensable, du coup, quasiment.
1: Bah, ouais, ouais, c'est ça. Tranquille, Alice, notre prof de philo préféré, combien de jours de grève ces dernières semaines, Alice, déjà
2: Oh là là, je préfère pas compter.
1: C'est ça, bon, tout va bien pour toi, néanmoins.
2: Ouais, ça va. Je suis vraiment ravi d'être là et de parler de ce sujet. Ça fait longtemps que, que j'avais envie de dire des trucs sur ça, donc c'est super.
1: Eh ben, on est là pour ça. Au micro, aujourd'hui, on accueille aussi celle qui porte le prénom d'un personnage qui chante. Et quel personnage? La reine des neiges. <rire> Elle anime la chaîne YouTube On se laisse la nuit avec laquelle elle compte bien nous libérer, délivrer du patriarcat et des stéréotypes <rire> de genre. Notamment, Elsa est avec nous. Salut Elsa.
3: Salut. Quelle, quelle merveille d'être à nouveau comparée à la Reine des Neiges. Franchement, <rire> ça va que c'est un chouette personnage. Hein. Sinon, il y avait Elsa triolée aussi, mais ouais, Reine des Neiges, Reine des Neiges, c'est bien. Reine des
0: Neiges. Neiges. J'avoue, bon. euh, on est vachement moins bien lotis avec les Raphaëls. Raphaëls, <rire> ça pue un peu. Hein.
1: <rire> et enfin, à mes côtés en studio, c'est assez rare pour le mentionner. D'habitude, on est tout seul chez nous. Celle qui chanterait peut-être avec moi la chanson Jean du pays de Gilles Vigneault, cet hymne non officiel du peuple québécois, puisque comme moi, elle est venue faire sa thèse à Montréal, et je la comprends, car c'est un endroit un peu plus accueillant pour son domaine d'études, les porn studies. Étudier la porno, c'est donc son métier. Aurélie est avec nous. Salut Aurélie.
4: Salut. Alors, j'attendais Colonel Réel. Oui, alors...
2: J'ai je...
4: <rire> oh tête
1: tête <rire> hésité, je ouais. savais pas si c'était trop niché ah, ou ça, dur, mais... Bah... Ah, J'ai vu arriver le, gros gros <rire> est on le mettra. comme un camion. On a toujours un extrait audio à la fin de l'émission et qu'on qu on improvise ouais. au montage euh, en fonction de ce qui s'est dit dans l'émission. Je pense que c'est bon, c'est décidé, là c'est ouais. pour toi, c'est ma dédicace. <rire> Désolé pour Francky Vincent qui vient de se faire euh, éjecter. Là.
3: Lâchement, euh, voler la vedette,
4: quoi, vraiment.
1: <rire> Aurélie, donc tu travailles sur, euh, sur la porno, on dit la porno au Québec, le porno en France, je ne sais pas si tu as une préférence toi, Mais toi qui, qui, qui étudies en anglais en plus, ouais, tu n'as pas cette Je question. savais
4: même pas qu'il y avait une différence. <rire> ça Donc c'est bien là, c je france et tant mieux au bout de 5 ans.
1: C'est ça, c'est assez choquant d'entendre la porno, et en fait c'est logique, la pornographie, je ne sais pas pourquoi ouais, on dit plus, le porno c c plus, je sais
3: C'est plus logique la porno,
1: vraiment. Ben oui, merci aussi d'être avec nous, et puis je suis contente de t'avoir en studio, c'est la première fois que je vois pour vrai quelqu'un avec qui on parle dans l'émission, puisque d'habitude on est à distance entre la France et le Québec, c'est très très cool. On va parler de sexe, de sexualité, de pornographie, euh, un avertissement de contenu dont, donc euh, notamment surtout parce qu'on a fait le choix qui nous apparaît quand même assez évident au fond de ne pas parler de viols d'agression sexuelle dans l'émission en tout cas de ne pas en faire le cœur de nos chroniques, d'éviter d'en donner des, des, des exemples euh, pas pour détourner les yeux bien sûr mais parce que bah, les violences sexuelles c'est pas de la sexualité ce sont des violences c'est donc pas le même sujet c'est pas le sujet euh, de notre émission d'aujourd'hui. Ceci est dit. Et il n'empêche qu'on va parler de sexe et de pornographie. Ça, vous l'avez compris. Donc, bon, bah, si c'est pas un sujet avec lequel vous êtes à l'aise, c'est le moment de quitter le podcast. On vous en veut pas, évidemment. Vous viendrez à l'épisode prochain qui sera sûrement un épisode vénère. Donc, hein, un sur deux, on l'a dit. Voilà. Donc, pour euh, l'avertissement de contenu, euh, évidemment, en ce début d'épisode, ouvrons. L'émission, avec celle qui nous prouve, à chaque chronique, qu'elle a l'art de poser les débats. C'est pour ça que c'est souvent elle qui commence l'émission. Alice, tu vas nous poser une vaste question, presque pas polémique. Qui a un problème avec le sexe?
2: Ouais, alors, euh, pour voir si euh, ce que j'allais dire était un peu original ou euh, complètement commun, euh, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet et euh, <rire> j'ai été à la fois euh, rassurée et intéressée par les résultats, donc euh, je vous en parle. Alors premièrement, quand on tape représentation, sexe, cinéma sur Google, on tombe en premier sur la représentation du travail du sexe au cinéma. Je trouve déjà que ça en soit un, un résultat intéressant, hein, comme si c'était plus facile pour les réalisateurs et réalisatrices d'aborder ce sujet, qui est pourtant un sujet euh, hyper complexe. Mais comme euh, il est plein de clichés, que le cinéma aime bien, bah peut-être c'est plus facile que de parler euh, vraiment de sexualité.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Après, du coup, j'ai tapé « scène, sexe, film
1: ». On ce <rire> que tu étais en navigation privée. Hein. <rire> ah non,
2: j'ai oublié, complètement oublié. Euh, <rire> et euh, alors là, j'ai trouvé en premier résultat des tops des scènes de sexe non simulées dans les films. Donc ça aussi, mmh. j'ai trouvé que c'était intéressant comme résultat. Genre volonté un peu voyeuriste de savoir si des relations sexuelles ont vraiment eu lieu et pas du tout s'intéresser ouais. finalement à la représentation.
0: Ouais. Le petit bout de l'anecdote, là.
2: Mmh. Et, et troisième constat marrant, il y a beaucoup de sites porno qui apparaissent hyper vite dans les résultats, quand on cherche ça donc ça montre bien qu'on n'est pas encore à une époque où on peut aborder euh, sereinement ce sujet euh, comme un sujet légitime enfin euh, que vraiment c'est quelque chose qui est assez partitionné et compliqué donc je suis rassurée je vais pas juste vous répéter <rire> un top sens critique ou topito dans ma chronique peut-être qu'il y a des trucs que je peux dire qui sont pas déjà euh, <rire> sur internet alors J'ai quand même regardé des, les listes de films euh, avec euh, les, les meilleures scènes de sexe au cinéma, etc. J'ai même regardé la liste des scènes de sexe non simulées, etc. Et il euh, y a un truc qui crève les yeux, c'est qu'il y a quand même surtout des films européens. Par exemple, dans le top 50 sens critique euh, des meilleures scènes de sexe au cinéma, il n'y a que trois films américains. Okay. Euh, c'est Ken <rire> Park, Short Bus et euh, I Want Your Love, qui sont quand même plutôt des films d'auteur. Donc... Euh, je vais faire une petite distinction, mais vraiment vite fait. Hein. Je, je me retiens, j'arrête de faire <rire> des typologies tout le temps, mais je fais vite fait. Euh, je veux quand même distinguer deux choses. Il euh, y a la nudité dans les films. Euh, en France, on aime bien ça, la nudité. Euh, montrer des actrices <rire> et des acteurs nus, euh, les pénis mous, euh, les seins, un peu sur le On, a, on aime bien faire ça, c'est pas vraiment de la sexualité. Et il uh -huh. euh, y a aussi les scènes de sexe euh, qui euh, ont pas forcément besoin de montrer des organes sexuels pour être explicites. Et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver plus dans le cinéma euh, européen que dans le cinéma américain de manière euh, de manière intéressante euh, donc en France on est assez fan de nudité je pense que c'est une manière de faire de la subversion euh, pas chère euh, mais il y a aussi pas mal de sexe, de sexe explicite et je pense que c'est là où on va le trouver le plus si je vous dis vraiment scènes de sexe explicite dans les films il y a moyen que vous pensiez peut-être à Lars von Trier euh, euh, Catherine Breillat, Carax, Kechiche donc on est surtout sur des réalisateurs européens. Et à l'inverse dans les très grosses productions américaines on peut noter vraiment une absence euh, totale de sexe, euh, voire même de séduction ou d'amour et finalement c'est un, un peu déroutant comme si euh, un pan entier de la vie humaine était passé sous silence mmh. franchement si on devait faire le top 5 des trucs qu'on fait en tant qu'être humain il y aurait quand même le sexe dedans Enfin, je dis top 5 quoi. même top 10 si vous voulez mais c'est quand même un truc bah, important de, de si l'existence ne pas semaine. trop votre
0: truc top 10 mais ouais. <rire> bah, normalement c'est quand même pas mal
2: bah, pour Marvel par exemple il y a... ça existe pas il mm. y a une invisibilisation ou peut-être une sorte d'autocensure du sujet bien que les personnages soient euh, adultes sexy voire même sexualisés mais ils font pas de sexe et c'est mm. pas juste qu'on voit pas de scène c'est que c'est même pas euh, évoqué d'une manière ou d'une autre je me suis dit que l'hégémonie culturelle américaine a quand même réussi à nous faire croire que la violence était moins choquante, moins traumatisante que le sexe. Parce que quand même, il y a des films familiaux où on peut avoir des scènes assez violentes. Mais il euh, y aura jamais de sexe.
1: Après, dans les Marvel, ils sont très occupés à sauver le monde aussi. Mmh. Quoi.
2: Ah oui, tu penses qu'ils n'ont pas le temps ouais. <rire> bah, Ils ont le temps de faire des pauses hyper classes à chaque fois qu'ils sauvent. <rire> ils... ils se préoccupent quand même de leur apparence, de la manière dont ils sont. Il enfin, y a plein de choses...
0: C'est vrai qu'en plus, vu les acteurs et les actrices que c'est, c'est un peu criminel de ne pas leur faire faire du sexe. mais bon
2: <rire> Ou alors, peut-être que dans le lore de Marvel, tous les personnages
4: sont sur le spectre asexuel. C'est ça. Ouais. Ah, peut-être. Peut bah, ouais. Surtout que c'est vraiment juste cinéma, parce que si tu lis les comics... Oui, là, par mais contre, ils sont, de sont de pas de du tout sur ce truc-là. Non, ouais,
2: truc non voilà, mais donc, non. comme quoi, ils ont le temps. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est intéressant que ce soit que le cinéma. Mm -hmm. bon, je dis pas qu'il faut confronter les enfants à une sexualité explicite. Hein. C'est juste que je me dis, si on décide de montrer aux enfants des films dans lesquels il y a des adultes, c'est des histoires d'adultes, bah, c'est un peu bizarre d'occulter cet aspect. Du coup, bah, on est réduit à lire des fanfics bidons sur Internet pour combler notre frustration. <rire> bon... <rire> euh... Et du coup je me suis un peu demandé est-ce euh, on aurait des exemples de films dans lesquels il y aurait pu avoir une représentation de la sexualité, pas forcément explicite, hein, même juste une évocation, et dans lesquels il n'y en a pas et ça, ça nous manque, euh, donc euh, là, je disais les Marvel par exemple, euh, je pensais peut-être aussi euh, à Star Wars, je trouve ça très bizarre qu'il n'y ait pas de scène de sexe dans les Star Wars, euh, je sais pas, par exemple dans la, la trilogie la plus récente, il y a quand même une sorte de tension sexuelle entre entre Kylo Ren et, et Rey, qui est assez, euh, assez forte quand ils se visitent plus ou moins l'un et l'autre avec la force, mais ça aboutit à pas grand-chose de plus qu'une espèce de bisou-cucu euh, que tout le monde a, a critiqué. Voilà, Je pensais aussi peut-être dans les, les Miyazaki. Les Miyazaki ne sont pas tous ciblés hyper-enfants. Par exemple, Princesse Mononoke, je me dis que c'est euh, c'est un film dans lequel il aurait pu avoir du sexe et il y en a pas. Alors vous, Je sais pas mmh. si vous avez des idées. Alors moi je vais passer un peu pour une une monomaniaque de la de la prélogie Star
3: Wars parce que j'en parle aussi <rire> je parlais aussi dans ma chronique mais quand <rire> quand est sortie l'attaque des clones, j'avais genre 14 ans, euh, c'est ça 13-14 ans et euh, et vraiment j'étais mais dingue, je suis tombée red dingue d'Aiden Christensen forcément <rire> et j'aurais tué pour qu'il y ait une scène de sexe <rire> avec Aiden Christensen à l'intérieur de, de l'attaque des clones. Voilà, je, je pense que... Et pareil après avec Le Seigneur des Anneaux où je suis tombée à Donf dans les films après avoir lu les livres et pareil mm. j'étais ado et, et vraiment pour voir une scène de sexe alors que pourtant il n'y a pas lieu d'avoir des scènes de sexe dans, dans Le Seigneur des Anneaux finalement mais mm. mais avec Légolas ou Aragorn, Ou ouais. mm. mm. les deux les deux.
4: Les deux, ensemble. ensemble. Ouais. Voilà. <rire> non, je trouve que ton exemple de Ghibli et genre de Princess Mononoke c'est vraiment intéressant. Parce que limite, c'est des films qui justement se caractérisent par leur absence de sexualité. Mm -hmm. voilà. Plutôt que par le fait de Oh, est-ce qu'on pourrait rajouter de la sexualité C'est que limite, l'absence de sexualité dans le cinéma, genre de Ghibli, il fait partie de l'histoire. Tu sais <rire> C'est un truc qui existe en fond, qui est toujours. même pas sous-entendu en fait, c'est juste qu'il n'existe pas. Et donc, c'est toujours intéressant. De... Et après, d'aller chercher, quand tu regardes tu sais Kiki, la petite sorcière, là, c est, c est... je trouve que c'est leur film, limite, qui est le plus sexualisé, parce que Kiki, elle existe vraiment, genre, comme une jeune fille qui a tu sais, un désir amoureux, euh, tu sais, qui a de la jalousie, qui a un corps qui change. Bah, dans d'autres films de Ghibli aussi, il y a, genre, par exemple, des mentions de menstruation. Mmh, je sais, mais... Mmh.
0: Oui, c'est le problème de pas mal de films d'aventure où tu as l'impression que les personnages tombent amoureux l'un de l'autre, mais qu'il n'y a pas de vraie raison sentimentale ou euh, sexuelle. En enfin, fait, juste, ils, ils sont amoureux parce qu'ils sont dans la même quête, quoi. Il <rire>
3: n'y bon, a pas de désir particulier <rire> entre ouais. eux. Ça n'est pas d'un désir physique mmh. immense, ouais. ça n'est d'une espèce de, de truc
4: platonique, mmh. euh, effectivement. Ce mmh, qui est, est fou, ça. parce qu'en fait, ça serait plus logique si c'était juste un désir charnel, étant donné que c'est sur trois jours. Mais oui, mmh. tu sais, <rire> parce que oui. En plus, ils tombent amoureux hyper vite, donc effectivement,
3: mmh. ouais, ah, ça serait beaucoup plus logique. Ça,
0: genre...
4: ça serait plus logique, en fait, <rire>
0: serait l'opposé. Bah ouais, il y a un voyage à cheval à faire ensemble, euh, voilà, ah ouais. ça fait ouais. du coup, un soir euh, tout trouver, quoi <rire>
3: <rire> Franchement Aragorn les golasses est-ce que ça aurait pas pu ils sont c'est long pour aller jusque, enfin je sais pas
4: jeter la main Bah oui
0: <rire> Sinon dans le truc des univers où il n'y a pas de sexe et où il faudrait euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait des scènes de sexe dans The Office comme ça pour le côté normal, tu vois, mmh. ce serait des scènes un peu... Nules, Ultra normal. Genre vraiment où, où les deux ont l'air un peu de s'emmerder et tout. tout. Ah, c'est ouais, pas ça Ouais, c'est vrai.
4: C'est vrai Non, mais c'est ça de parler genre de The Office parce que ça commence à me faire penser à toutes les autres genres. Toutes <rire> <rire> ces comédies de NBC. Genre...
2: C'est vrai qu'ils parlent jamais de sexualité alors que c'est l'un des trucs les plus drôles. Mmh. Ouais. Attends,
0: okay. <rire> non, ah, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
2: Bon, on a on a vu du coup que euh, le cinéma représentait pas beaucoup la sexualité et ça euh, arrive à la deuxième partie de ma chronique où je vais dire que quand il le représente quand même bah il le représente quand même assez mal alors mmh. je vais vous faire un petit top des des tropes et clichés insupportables du sexe au cinéma <rire> Ça commence par souvent un déshabillage frénétique, avec mmh. euh, bisous fougueux, où les visages s'écrasent l'un contre l'autre, les vêtements sont jetés partout, les porte-manteaux tombent. Voilà, globalement, la pièce est détruite. <rire> euh, je, je pense que ce moment est censé évoquer la fougue, de, la fougue du rapport sexuel qui suivra, mais qu'on va pas voir. Parce que du coup, là, paf, ça cut, on se retrouve au lit, euh, mmh. dans un espèce de missionnaire mou et tendre, au ralenti, dissimulé par des draps. Il n'y a plus aucune fougue. Euh, je pense que là, c'est pour montrer que comme c'est une relation consentie et accompagnée de sentiments, bien sûr, parce que c'est important, bah, ralenti. Hein. Un beau petit ralenti. <rire> c'est mignon. C'est plus du tout fougueux. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, parce que parfois, ça cut juste vers le couple endormi euh, le lendemain matin, euh, au réveil, euh, toujours corps dissimulé par les draps euh, bien placés. Alors, quand la scène de sexe, elle est un peu montrée, parfois, on a droit à une musique cucu, euh, complètement inappropriée, j'ai revu euh, la scène de la main qui glisse euh, sur la vitre dans Titanic mmh. et euh, franchement j'avais complètement oublié qu'il y avait une musique vraiment ringarde qui l'accompagne et qui casse tout alors peut-être que c'est pour éviter que le spectateur ou la spectatrice se prenne trop au jeu ou pour euh, nous rappeler qu'on est dans un film non pornographique ou peut-être par pudeur mais c'est bizarre ça crée souvent une espèce de décalage alors après il y a le cliché de la caméra pudique qui se détourne euh, vers une fenêtre, euh, <rire> vers un rideau.
0: Vers une casserole en train de bouillir.
2: <rire> ah ouais, oh non, ça le pire. Euh, ce que fait vraiment insupportablement euh, Call Me By Your Name. Pourtant, un film qui assume à fond son aspect euh, érotique, excitant, de la séduction. Mais vraiment, tout ça s'arrête au port de la sexualité. Dès qu'il y a ouais. un rapport sexuel, bah là, on le voit plus et la caméra se détourne. Et ça devient un peu poétique. Euh, autre cliché qui m'agace particulièrement quand la relation sexuelle est, est montrée, c'est l'absence de préliminaires. Alors Je vous écris la, la scène typique de la relation hétérosexuelle passionnée. bisou fougueux, plaquage contre le mur. Là, le mec baisse un peu son jean, mais pas trop, <rire> c'est pas qu'on voit ses fesses. Il soulève la fille et il la place comme ça sur son sexe. Pouf <rire> Enfin, on devine qu'il se passe ça, parce que souvent, c'est de manière cadrée à ce qu'on voit pas grand-chose. Et la position contre le mur, elle est bien pratique, parce que ça permet que ça reste non pornographique, on voit pas d'organes sexuels ni rien. Mais quand même, si on y réfléchit deux secondes, ça veut dire que la femme elle était en robe, elle portait pas de sous-vêtements et que c'était pas hyper agréable. C'est vraiment hyper rapide. Enfin, les exemples qui me viennent en tête de ça, c'est euh, c'est dans Buffy. Alors c'est dans des séries hein, j'ai pas un c'est des exemples de séries qui sont venus d'abord. Euh, Buffy et Spike dans la maison qui s'effondre, c'est complètement ça. Ou dans The Night Manager aussi, série avec mm. Tommy Dalston, donc je suis obligée de mentionner. <rire> Sur
3: les préliminaires, ça veut dire aussi surtout qu'on montre montre qu qu'un seul type de sexualité finalement. Parce que maintenant, les préliminaires, on les appelle plus du tout comme ça. On non. a établi quand même le fait que mm. c'était de la sexualité et qu'il n'y avait pas besoin de pénétration pour que ce soit une sexualité. Bien sûr. Et effectivement, ce que tu relèves, c'est hyper juste. C'est le fait qu'on on montre que des simili-pénétrations comme, euh, comme sexualité possible, en fait euh
2: oui, c'est ouais. clair. Non seulement il n'y en a pas, mais en plus, il pourrait y avoir que ça, et c'est, on bah est oui, loin carrément. de ça, loin de cette représentation, c'est clair. Mmh. Alors que pourtant, mmh. ça permettrait potentiellement de montrer moins de choses. Oui.
3: En plus, mmh. tu
1: dis mmh. que le plaquage contre le mur, c'est la scène qui est la plus pratique à filmer, là, parce qu'on voit pas, mais c'est pas la plus pratique euh, matériellement dans non. la vraie vie. Ah, hein. dans la vie, non, pas du tout.
0: <rire> c'est peut-être pour mettre en valeur les muscles du mur. C'est <rire> bah, ça. Souvent, oui, ça <rire> Il y a toujours vrai. un peu ça, quand même, pour a... vrai, oui. Mmh. <rire>
3: Et puis ça replace la femme dans une espèce de position un peu soumise, fragile, où, où
2: tu peux te faire soulever à tout moment mmh. par un homme fort. Ouais, petite chose que tu portes. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Carrément. Bon, et le dernier cliché dans un autre style, c'est les orgies, euh, qui sont là que pour dépeindre une espèce d'ambiance sulfureuse de mœurs libérées. On peut penser au récent Babylone
0: <rire> ou euh,
2: à euh, Eyes Wide Shut. En général l'orgie elle est en plan large, du coup on peut passer quelques petites organes sexuels dans des coins un peu en mode easter eggs, mais en fait on voit pas grand chose et ça donne une espèce d'image transgressive à la scène ou au film. Bon, ce que je conclue de tout ça c'est que globalement le cinéma aime bien se donner une image de subversion mais sans oser vraiment s'intéresser frontalement à la question de la sexualité, souvent en multipliant les clichés qui évoque, mais en se détournant. Mmh. Et j'aurais aussi pu parler de toute la galerie des métaphores sexuelles, mais ça me semblait euh, <rire> plus évident. Moi, <rire> bon, ce que je retiens de ce panorama, c'est que finalement, il y a peu de films qui parlent de sexualité. Il y a peu de films qui jouent avec l'excitation du spectateur ou de la spectatrice. Alors, est-ce que les périodes de censure de l'histoire du cinéma ont eu pour conséquence une persistance d'une espèce d'auto-censure encore au aujourd'hui? Est-ce que c'est l'hégémonie culturelle américaine qui a une influence sur le reste de la production? Est-ce que c'est par stratégie de pas limiter l'audience à un public adulte et donc le nombre d'entrées? Mais dans tous les cas, je pense que c'est pas pour des raisons artistiques et c'est une situation qu'on peut déplorer. Clairement.
1: Ouais, c'est vrai. Ben, je veux pas. Euh, je veux pas trop anticiper parce que je pense qu'on va revenir sur certaines des, des questions d'histoire et de censure euh, avec Raph un peu plus tard. Mais oui, c'est sûr que notamment quand tu parlais des métaphores, il y a eu aussi beaucoup de moyens de. Ben, ça, de rendre un peu plus accessible euh, certains certains films. Euh, à, à, avant d'ouvrir la. Enfin, manière d'ouvrir la, la discussion. Euh, Puisque Alice tu nous as déjà révélé dans un précédent épisode que tu as un gros kick sur la saga 50 Shades, est-ce <rire> que tu c'est c'est représenté comme ça 50 Shades ou ça rentre dans quelle case C'est <rire> tous les clichés
2: Bah pas mal ouais parce que justement il y a ce, ce côté subversion avec euh, avec la question du du BDSM mais en fait qui est du comment ils disent ça BDSM soft <rire> c'est ouais. bizarre comme manière de dire. Mais en fait, effectivement, dès qu'il y a vraiment des actes sexuels qui sont censés être montrés, on, on voit vraiment peu de choses. Et on voit surtout des parties du corps, on voit surtout des seins. Ou... Mais euh, c'est euh, assez pudique. Et puis,
0: et puis, dans mon souvenir, pour le coup, c'est très normé aussi. C'est-à-dire, genre, vraiment, il passe longtemps dans la salle avec tous les trucs de torture et tout. Et puis après, hop, un petit missionnaire gentil en s'embrassant. Mmh. Et voilà. Et tu fais genre, mais le lien entre les deux, s'il vous plaît. Ouais. Enfin. Mmh.
4: Quand, par exemple, tu dis euh, qu'il n'y a pas beaucoup de films qui représentent la sexualité,
2: tu penses plutôt, par exemple, aux productions Hollywood ou genre de Disney même Parce qu'au final, c'est ça, Star Wars. Et... Ouais, mais de manière générale, j'ai du mal à, à, à voir beaucoup d'exemples de films dans lesquels il y a des scènes de sexe qui m'ont plu ou même euh, où il mm -hmm. y a de la sexualité un peu intéressante qui est montrée. Je me, je me rends compte que par rapport à d'autres sujets ou d'autres trucs de la vie humaine, c'est vraiment euh, très peu représenté par rapport mm -hmm. à la place que ça prend dans notre société. Je trouve ça étonnant de voir qu'il y en a si peu.
0: Oui, on pourrait certainement trouver plein d'exemples en allant dans des cinémas un peu indépendants, voire mmh. carrément underground et tout, mais c'est vrai que dans les productions majoritaires en salle ben les exemples sont pas si courants
3: après t'as oui. dit un truc intéressant aussi euh, quand t'as répondu à la question d'Aurélie c'est que t'as dit j'ai je j'ai pas souvenir de films dont les scènes de sexe m'ont marqué mmh. ou m'ont plu parce mmh. que oui. finalement d'une évocation de la sexualité ou euh, le fameux cliché du euh, le drap qui couvre les seins de la nana mais ça. miraculeusement euh, <rire> ne couvre pas la poitrine du mec et enfin bon, voilà c est, c est, c est <rire> ces scènes là etc il y en a dans tellement 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 de ouais. films mais au final avoir effectivement une représentation d'une sexualité qui nous parle euh, voire de, de sa forme de sexualité, ça par contre... Euh, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué de... Ouais, je,
2: je trouve que ce qui manque, c'est qu'on comprenne ce qui se passe. En fait, on sait mmh. pas ce qui s'est passé dans mmh. la relation sexuelle. Alors, euh, bah, j'ai un exemple qui m'est venu en tête quand je disais qu'il n'y avait pas obligé de voir des organes sexuels pour vraiment que ce soit du sexe explicite, c'est dans euh, Brokeback Mountain. Il mmh. euh, mmh. y a une scène de sexe que je trouve vraiment très bien, qui est la, la scène dans La Tente où euh, bah, on comprend exactement ce qui se passe de manière euh, efficace, et évocatrice, et c'est assez... Euh, je sais pas c'est une scène qui est vachement marquante. Mmh. Et bah ben, là j'ai cette idée enfin cet exemple qui me vient en tête mais j'en ai pas 15, j'en ai pas 30 des exemples. Ouais, no, t'es Oui
1: mais sans que ce soit une scène pornographique mais juste un, une mm. scène qui représente de manière réaliste puis intéressante un acte sexuel qui est pas forcément voilà une scène porno au sens propre là.
3: mais c'est fou ah, parce que c'est chez beaucoup de personnes c'est les scènes queer qui qui mm. sont mm. qui ressortent très souvent et mm. euh, enfin moi dans les scènes de, de sexe absolu qui m'ont marqué ultra fort à plein de moments de ma vie il y a eu des scènes de l'empire d'Essence, bon qui est euh, qui est un film avec du sexe non simulé mm -hmm. dedans donc bon c'est un peu à la lisière mais n'empêche que c'est sorti au cinéma et euh, et des mais surtout les, des films genre euh, Mademoiselle euh, par exemple de de Park Chan Wook qui que que, que j'ai trouvé enfin les scènes de sexe dedans j'ai trouvé ça fou euh, mmh. je trouvais ça fou quoi et euh, et parce que c'est des scènes peut-être queer aussi mmh. et que euh, et que du coup, bon, l'Empire des Sens, il y a, y a plein de formes de, de sexualité oui. dedans. <rire> hein, voilà. il y Donc, il n'y avait faire. pas que des scènes queer du tout.
0: Il y a à boire et à manger. Voilà, il
3: y a vraiment euh, de <rire> tout. Mais, euh, mais Mademoiselle, pour le coup, c'est vraiment... Euh... Ouais. Alors, peut-être que les réalisateurs prennent plus de, de liberté... Quand c'est euh, de la sexualité voilà. avec plein de guillemets mmh. queer parce que ça ne ouais. veut rien dire non plus mais voilà euh, peut-être mais c'est intéressant aussi de se poser cette question là quoi de savoir si c'est la sexualité hétéronormée mmh. euh, qui souffre de, de cette espèce de censure un peu un peu cucu un peu voilà ouais.
1: Ben en tout cas, j'avais dit en intro que Alice avait le, le don pour poser le problème. On voit qu'effectivement, c'est le cas. On a une bonne, un bon terreau de discussion et plein de bons exemples pour commencer l'émission. On a beaucoup parlé de fiction cinématographique jusqu'à présent, mais à moins d'être dans le cas de l'animation et encore, on en reparlera peut-être plus tard avec Aurélie, ben bien souvent, pour faire des fictions, il faut quand même des vraies personnes, des acteurs et des actrices notamment, une équipe de tournage. Et c'est de ça qu'on va parler avec toi, Elsa, puisque tu vas nous parler de l'apparition de coordinateurs et coordinatrices d'intimité sur les plateaux de tournage.
3: Alors effectivement, moi je voulais vous parler d'une nouvelle profession qui monte depuis quelques années au cinéma et qui en dit long sur les évolutions de la société et de sa mentalité concernant la sexualité notamment. Parce que, rappelez-vous, pas, peut-être, parce qu'on était quand même relativement jeune, il fut un temps pas si lointain où, quand il y avait une scène de sexe au ciné, et eh ben, en gros, on disait aux acteurs euh, et ou aux actrices, « Bon, bah, allez, euh, déshabille-toi, je vais filmer euh, comme ça et comme ça. Il faut qu'on voit euh, ton dos, ton visage, tes mains, tes, tes doigts, tes oreilles. » Bref, voilà, euh, go <rire> euh, Et si vous étiez face à une réalisatrice ou un réalisateur un peu sympatoche Bon, bah, à la limite, on vous faisait une petite ambiance un peu intime avec une équipe réduite, des lumières tamisées. Euh, mais une fois que c'était prévu, bon, bah euh, fallait y aller, en gros. Hein. Et mmh. on ne distinguait pas particulièrement ces scènes des autres ou en tout cas, on n'estimait pas qu'il allait falloir prendre des précautions particulières ou organiser ça d'une façon particulière, ces moments-là euh, moments de tournage, ni pour l'équipe, ni pour les acteurs, actrices, finalement. Voilà, tout le monde était... Euh, tout le monde y aller hein voilà mmh.
0: franchement genre c'est votre boulot de jouer allez jouer quoi voilà
3: oui voilà euh, et puis eh ben et puis on a commencé à réfléchir sur la sexualité sur sa représentation aussi parce que les images sont malheureusement pour beaucoup d'entre nous la première voire la seule éducation à la vie affective mmh. et sexuelle à laquelle nous avons accès pendant notre enfance et notre adolescence et d'ailleurs à propos de ça euh, voilà petit point militantisme parce qu'on ne se refait pas <rire> euh, mais c'est pas du tout normal hein bien évidemment cette situation là et le planning familial il y a d'ailleurs porté plainte il y a très peu de temps avec SOS Homophobie et Sidaction, je crois, oui. euh, contre l'État français qui ne respecte pas l'obligation de faire un certain nombre de, de ses cours d'éducation à la vie affective et sexuelle alors que c'est prévu par la loi. Euh, et ce, dès la primaire. Donc euh, voilà, on devrait avoir beaucoup plus d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ça résoudrait énormément de problèmes, notamment de euh, violences sexuelles, d'inégalités, euh, d'homophobie, de plein de trucs. Vraiment, c'est une catastrophe qu'on les ait pas ces cours bref <rire> donc les images euh, voilà, les films notamment sont malheureusement nos, nos premiers pas d'éducation à la vie affective et sexuelle et pas que le, que le porno ou la porno du coup euh, le cinéma de façon globale est, est dépositaire d'une certaine vision de la sexualité et des relations amoureuses qu'on peut avoir par la suite et justement je ne sais pas si vous vous souvenez vous euh, d'une scène qui vous a particulièrement marqué enfant ou adolescent euh, de, de, alors pas que au niveau de la sexualité même au niveau des rapports euh, amoureux on va dire est-ce que vous avez comme ça une, une scène qui vous vient à l'esprit particulièrement? Euh... La V d'Adèle. <rire> non, mais ça a pu marquer aussi négativement, hein, franchement.
0: <rire> Si j'ai marqué positivement, je pense que assez tôt, ce serait le, la scène de sexe dans Le Nom de la Rose. Waouh, ouais euh, Qui a un côté un peu surprenant dans la narration. On s'attend pas vraiment à ce que ça arrive. Et euh, en plus, c'est un peu crado et tout, Enfin l'environnement. C'est de là d'où vient le kink Je sais pas. Moi, elle, c est, c est, je pense dans ma construction, elle est, elle est, elle est pas mal. Est, euh, elle a une bonne place. Okay.
2: Okay. <rire> je me souviens que euh, j'avais vu en cours de musique euh, le film qui s'appelle « Farinelli ». Oh, oui. Euh, oh. Donc sur un castra et castrat. dans lequel Farinelli a une vie sexuelle assez libérée, notamment avec son frère, où ils se partagent leurs conquêtes. Et les scènes sont quand même... Euh ah pour le coup là on comprend à peu près ce qui se passe et on avait 12 ans au cours de musique donc c'était
1: <rire> <Wouh> <rire> Moi j'ai un souvenir c'est peut-être un peu plus tard là j'ai peut-être fin d'adolescence mettons mais j'ai un souvenir de du buzz qui avait été fait autour de la comme la première scène de sexe lesbien pour une série américaine diffusée à la télé à heure de grande écoute c'était dans une des saisons de Dr House avec mm -hmm. le personnage de 13, mm -hmm. puis en fait, bah, elle était littéralement filmée comme les tropes que tu as indiquées juste avant, euh, Alice. Donc, il y avait une, une, une énorme déception vis-à-vis bon, d'une série qui a plein d'autres problèmes et qui a été intéressante à ce moment-là, quand même. Mais grosse déception. Bah, quand même, oui.
4: Moi, j'en ai une aussi, je peux le dire. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, bah, moi, je, je travaillais sur l'animation, là, donc je parlais d'animation. Euh, vous voyez la série euh, Peepoo and the Super Friends?
1: Non mais on va oui. aller voir.
4: Ouais. <rire> bah, je vais en parler. Je vais en parler dans ma chronique. Okay. et Je trouve que ça. Je veux aussi en parler un peu de. Est-ce qu'on considère les personnages d'animation comme des travailleurs du sexe dans ma chronique Donc ça va aussi lier à ce que tu disais, Alza. C'est que donc c'est une série qui est humoristique et donc qui, tu sais, qui est aussi d'éducation et donc c'est beaucoup de la rigolade. On se prend pas trop au sérieux. Mais dans la deuxième saison, il y a un épisode où il y a une scène, c'est la première fois où j'étais, ah, en fait, je regardais la pornographie. Et c'était vraiment la première fois où j'étais, OK, là, ils se prennent au sérieux. Et tu sais, là, même en tant que spectatrice, tu fais OK. Il y a un truc qui a dérapé, d'accord. Et c'est, c'est, en plus, c'est une série que je montrais dans mon cours que j'enseigne à Concordia Animation, et donc on regardait ça pour parler d'animation pornographique. C'est un peu la scène où il y a du silence, <rire> <rire> dans, dans la classe. Où tout le monde se regarde un
0: peu. <rire> ah, mais c'est ça que ça veut dire quand on dit que les films grandissent en même temps que nous. <rire> Eux aussi, ils accèdent à la maturité à un moment. <rire>
3: Bah écoutez moi, euh, je sais que j'avais été très très marquée par d'une part et attention c'est reparti Elsa et Star Wars Elsa et la prélogie <rire> tout le côté qq et niais de l'attaque des clones avec le uh -huh. pique-nique sur Naboo là au milieu uh -huh. des fleurs et les roulades <rire> dans, la, dans les prairies et la musique Cross the Star qui me qui me déclenche encore des PTSD euh, incontrôlables voilà <rire> euh, et le bisou sur le balcon bon bref euh, voilà Hayden Christensen mon cœur d'adolescente t'aime toujours Hayden pour moi, tu seras toujours le même.
0: Ah, il nous écoute, d'ailleurs. Il nous écoute, mmh, j'en oui. suis sûre.
3: Aiden. Si tu m'écoutes, pour toi, euh, voilà. Euh, et euh, Mais j'ai été marquée aussi par la relation. Par exemple, euh, Leia, Anne Solo, cette espèce de trope du baiser volé par le voyou, ce fameux truc de dire non, alors qu'en fait, on pense oui, parce que c'est sexy. Ouais. Et c'est un truc qui a été... Enfin voilà, ça a été forcément très marquant pour moi aussi quand je l'ai vu assez jeune. Et ben mine de rien... Euh, ça marque plus ou moins positivement mmh. euh, la vie qu'on va avoir après euh, affective et ou sexuelle et ça, c'est un truc beaucoup moins sympa, ce, ce, ce truc-là de non, ça veut dire oui. Et euh, je sais que je suis pas la seule à avoir été perturbée par ce consentement sélectif où c'est plus cool de dire non quand on pense oui, ce qui fait que du coup, le non n'a plus aucune valeur en soi. <rire> et ça fait partie de ce qu'on appelle la culture du viol. Alors c'est beaucoup moins sympa, c'est-à-dire un ensemble d'objets culturels qui induisent que les agressions ne sont pas si graves parce que dans ces cas-là, par exemple, ben on peut pas savoir vu qu'elle dit oui, elle dit non, etc. Et je sais qu'on parle pas ici, euh, justement, dans ce podcast, on a fait le choix de pas parler de ces agressions, sexuelle là parce que ce n'est pas de la sexualité mais le fait est qu'il fut un temps où on a confondu euh, joyeusement des choses qui amènent à ces agressions sexuelles là potentielles c'est à dire d'ignorer un nom euh, et on les a ramenés à de la sexualité positive au final, mmh. ouais. donc euh, ça, par contre, je pense que ça a vraiment un rapport avec euh, avec le, bah, c'est le principe de la culture du viol, hein, de toute façon. Mmh. C'est que, euh, bah, c'est que quelque part, on met de la sexualité positive avec un environnement qui, dans la vraie vie, amène à des agressions euh, dans tous les cas. Donc j'ai aussi euh, quelques scènes de James Bond d'ailleurs en hein, tête hein, dans, dans ce dans ce même euh, schéma là. Bref, euh, le message était était le même. Voilà, faut forcer un peu. Elles disent non, mais en vrai elles veulent. Euh, et pendant un temps, le cinéma ne s'est pas particulièrement positionné autour de cette question ni autour de ce que les acteurs et les actrices elles-mêmes et eux-mêmes pouvaient en penser euh, finalement. Et bim euh, MeToo arrive MeToo qui débarque notamment grâce à des témoignages d'actrices qui racontent leur calvaire en dehors, mais parfois aussi pendant les tournages. Et on se met à cogiter collectivement encore plus sérieusement euh, sur cette question d'une part, bien sûr, sur la représentation de la sexualité qu'on donne à voir aux spectateurs, mais d'autre part, on se rend compte que les acteurs sont des humains et que les scènes de sexe, eh ben, c'est pas si anodin, en fait. Euh, même shit. quand on est des acteurs, <rire> c'est fou <rire> Non, mais c'est dingue qu'on s'en soit pas rendu compte avant. Euh, on se rend compte que, par exemple, pour les scènes de combat, on a des personnes dont le job est de chorégraphier ces combats pour ne pas blesser. Parce qu'on se dit « Oh, mm. quand on se bat quand même, il y a vachement de physique qui induit, on pourrait se blesser. On peut se retrouver très en danger dans ces scènes. » Et par contre, pour les scènes de ah cul, ouais. personne ne s'est dit que ça impliquait énormément de physique aussi, qu'on pouvait se mettre en danger de, de, de plein de façons. On estime que tout le monde sait faire, euh, vas-y, fais comme tu fais dans la vie de tous les jours, ce qui est hyper violent pour l'intimité des acteurs et des actrices, euh, finalement, aussi. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle hyper écrit, jusqu'à la scène de cul, où on leur donne que des vagues informations, et puis, euh, ben go, vas-y. Tu sais faire. <rire> euh, et ça pose question sur l'exposition de leur intimité, donc, mais aussi, du coup, sur la protection de leur corps et de leur santé mentale, euh, puisque ce sont des scènes où on ne prévoyait pas forcément non plus de rétractation possible du consentement de l'une ou l'autre partie, hein, finalement. Alors, un nouveau métier au nom un peu barbare commence à voir le jour sur les plateaux de tournage, c'est la coordinatrice ou le coordinateur d'intimité. Alors, il y a beaucoup plus de coordinatrice que de coordinateurs d'intimité, mais euh, voilà.
0: Mais je crois qu'il vaut mieux. Hein.
3: Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que c'est, euh, me direz-vous
0: Qu'est-ce que c'est, Elsa défilé.
3: Ah, voilà.
1: <rire>
3: <rire> eh bien, euh, c'est beaucoup de choses à la fois, euh, puisque c'est successivement une médiatrice entre l'équipe technique et les actrices et acteurs, un ou une chorégraphe de scènes de sexe, de scènes de baisers, etc. C'est un genre de garde-fou psychologique pour tout le monde pendant et après le tournage de ces scènes. Bref, euh, son but est de faire en sorte que ces scènes qui sont légions dans les films ou les séries, mais qui ne vont pas de soi se passe bien. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors vraiment, c'est un métier hyper intéressant que je vais violemment résumer là tout de suite. Hein. mais J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Philine Janssens, qui est coordinatrice d'intimité, une coordinatrice d'intimité belge, euh, qui a résumé son métier en disant, c'est simple, on est là pour faire respecter les 5 C. Alors, qu'est-ce que c'est les 5 C que sont-ce? Que sont-ce que
0: sont Cocaïne. Non, alors, non.
3: Il n'y a pas de drogue particulièrement dedans. Je vous Consentement. <rire> oui! Il y, y a, oui, il y a ça dedans. Très bien, bravo. <rire> et ben, en gros, voilà. Les 5C, ce sont les points à respecter pour une scène de sexe. Et du coup, les 5C, ce sont contexte, consentement, chorégraphie, communication et points essentiels. Mais dont on parle très peu clôture la clôture alors la clôture comme la fin pas la clôture comme la barrière bien évidemment <rire> sinon ça n'a pas de sens euh, là aussi je vais résumer très vite mais en gros le contexte c'est celui du tournage entre autres c'est assurer qu'on va être euh, avec une équipe de confiance la plus réduite possible potentiellement même avec une partie de l'équipe loin ou derrière des paravents euh, sur la scène euh, c'est assurer aux comédiens que cette scène qui malgré tout dévoile de l'intime sera faite dans des conditions où l'on respecte cette intimité c'est aussi dire aux comédiens exactement Comment va se dérouler la scène Dans quoi est-ce qu'elle va s'inscrire Qu'est-ce qu'on cherche à faire ressentir aux, aux spectateurs Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on évoque quand même assez peu. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ressentir aux spectateurs quand on mmh. lui montre une scène de sexe C'est pas du tout la même chose qu'on ressent selon la façon dont elle est filmée. Donc voilà, on, on veut pas prendre les comédiens par surprise en leur faisant tourner une scène de sexe euh, hyper euh, vanilla, très et tranquille, etc. Et qu'au final, ce soit filmé de façon hyper violente et ça renvoie quelque chose d'agressif ou de quelque. Voilà, il faut vraiment que que les comédiens sachent tout. Ensuite le consentement et eh bien le consentement, il n'est pas irrévocable, c'est donc du coup s'assurer que le protagoniste de la scène euh, les protagonistes pardon de la scène savent qu'à tout moment on arrête. Voilà, on fait pas ceci ou cela, c'est pas parce qu'on a dit oui pour un truc euh, que c'est OK pour tout le reste, c'est pas parce qu'on a dit oui il y a une heure que c'est OK maintenant. Voilà, mmh. c'est s'assurer que il euh, y ait du consentement et c'est surtout rappeler aux acteurs que même s'ils sont des acteurs, même s'ils ont dit OK pour jouer un film, ils ne sont pas tenus d'être consentants tout le temps, mmh. et du coup, s'ils ne le sont plus, eh bien, euh, la scène s'arrête, elle est reportée, on la fait différemment. Bref, dans tous les cas, ils sont encore maîtres de leur corps, et ça semble quand même assez euh, assez logique. Euh, la chorégraphie, c'est s'assurer qu'on ne montre pas la sexualité des actrices et acteurs, mmh. qu'on joue celle des personnages. Ah oui. Donc, c'est convenir avant où est-ce qu'on peut toucher Comment Où est-ce qu'on peut embrasser Comment euh, C'est s'assurer qu'on va suivre cette chorégraphie sans surprise, ce qui est très rassurant en plus parce qu'on sait exactement ce qui va se passer, on n'est pas surpris, on peut continuer à jouer le personnage parce que bah, quelque part ça rentre dans une espèce de danse chorégraphiée euh, qui, qui, bah, qui roule en fait. Donc voilà encore une fois, faire des répétitions avant c'est possible ça devient beaucoup plus et puis on peut se rendre compte aussi qu'il y a certains gestes qu'on veut pas du coup ou qui s'enchaînent pas bien ou qui sont pas... enfin bref ça n'a que des avantages de chorégraphier.
0: Voilà bah, la comparaison que tu faisais avec les scènes de baston elle, est... elle, bah a... Oui. elle a tout son sens quoi. Tu peux faire des répétitions sans les costumes, sans les lumières, sans les machins puis comme ça au moins tu testes et voilà.
2: Bah oui, bah ouais, et... on dit jamais allez-y battez-vous. Mais c'est clair. <rire> <rire> Personne
3: ne fait ça parce qu'on se dit mais il y a des gens qui se blesseraient et c'est incroyable ouais. qu'on s'en rende pas compte non plus pour les scènes de sexe, on se dit bah ouais. les gens peuvent être gênés, se blesser, pas être naturels, être dans la re tenu alors qu'il faudrait un moment hyper dans l'élan, etc. Mais pareil que pour les bastons, en fait. Si tu as peur de... Mmh. Si tu sais pas d'où vient le coup, quelque part, tu tu vas pas jouer à fond ton personnage, c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, la communication s'est parler non seulement avec les protagonistes avant après, pour être sûr que tout va bien psychologiquement, euh, physiquement, mais c'est aussi chose à laquelle on pense moins communiquer avec l'équipe de tournage euh, de ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas. L'équipe de tournage, ce sont des humains aussi derrière les caméras, oui. les micros, euh, les, les voilà, euh, et il peut y avoir ben, des traumas, des gênes, des angoisses. On n'en sait rien. Euh, bref, c'est prendre soin quelque part de tout le monde sur le plateau et de, de toute l'équipe. Et enfin. La clôture. Et là, je vais parler particulièrement à toutes celles et ceux qui ont fait du jeu, euh, théâtre ou mmh. euh, ciné, oui. dans leur vie, et qui se sont retrouvés à jouer des scènes d'amour, même pas forcément des scènes de sexe, ne serait-ce que des scènes d'amour. Et vraiment, voilà, <rire> on est ensemble, je pars en connaissance de cause. Il y a de très fortes chances que votre relation avec votre partenaire de jeu soit hyper chelou euh, après, parce que mmh. même si c'est encadré il vient quand même de se passer un truc euh, hyper intime, et si c'est pas encadré, je vous raconte même pas comment ça, ça, ça part forcément dans tous les sens, ouais. bien évidemment euh, bien évidemment que, que ça, ça perturbe, bien sûr qu'on peut avoir les, les sentiments et les sens un peu confus après, bien sûr que ça embrouille, et eh bien une coordinatrice d'intimité va être là pour atténuer un peu ça, c'est-à-dire qu'à la fin de la scène elle va s'assurer que les comédiens sortent de la scène. Ça paraît vraiment con dit comme ça, mais, mais c'est juste essentiel, euh, vraiment. Et Philine disait justement qu'elle leur demandait à la fin de la scène de faire un truc un peu con, comme de se taper dans la main, faire un high five, ou se serrer ouais. la main, enfin, qu'il y ait un marqueur, voilà, de, hey! Allez! c'était du bon travail euh, maintenant c'est fini et on passe à une autre scène et, euh, et c'est hyper important parce que ça évite des conséquences psychologiques ensuite qu'on qu ne maîtrise pas forcément et encore une fois les, les comédiens sont des humains et quand il y a des scènes à répéter pour le spectacle vivant mais euh, des scènes qu'on répète aussi plusieurs fois parfois au cinéma et eh ben si on se retrouve à s'embrasser et à faire euh, semblant plus ou moins de coucher ensemble pendant toute une journée ou pendant deux jours d'affilée et eh ben euh, oui il faut, faut, faut voir qu'il y a probablement des risques risque d'avoir des petites confusions dans la tête et c'est oui. assez normal. Bref, on va chercher à préserver les acteurs et actrices et euh, donc le film, puisqu'en chorégraphiant tout et en encadrant le jeu comme du jeu, on arrive à un résultat beaucoup plus sûr et beaucoup plus proche de ce qu'on veut exactement. Et en plus de ça, on marque encore plus le fait que non, la sexualité, c'est pas quelque chose d'anodin pour tout le monde. Il faut s'assurer que toute l'équipe euh, soit bien lors de scènes pareilles. Et certains craignent, alors bien évidemment, certains craignent que ce métier ne pousse à la censure.
1: On les connaît cela. Hein, on <rire> peut
3: rien dire, on peut <rire> plus rien dire, on peut <rire> plus rien faire.
0: Oui, oui. En général, ouais. ils viennent comme voilà. un peu, euh, quand <rire> sur Twitter. Twitter. Okay.
3: Alors c'est à vous que je m'adresse. Vous avez raison, c'est 1984, c'est terrible, la société Paravolo. <rire> Non. Non, non. non, bah non. Là, il n'est pas question de, de censure, au contraire, il est question de créer euh, avec le corps et le vécu et l'envie de chacune et chacun une sexualité à l'écran qui ressemble justement le plus possible à ce que désire scénariste et réel tout en ne laissant pas sa propre intimité briser celle des personnages. Euh, donc voilà, en essayant de, de calquer au plus possible de ce que l'intimité des personnages euh, peut être et pas et qu'on soit pas contaminé par son propre désir, ses propres façons, sa propre intimité à soi ben oui. mais, et c'est tout aussi important, en ne laissant pas non plus l'intimité des personnages empiéter euh, sur la sienne propre et du coup potentiellement, voire même la mettre en danger.
1: Mmh. Ouais, c'est vraiment vraiment intéressant. C'est vrai qu'on en a on en a beaucoup entendu parler, sans doute sans doute pas dans le bon sens justement par les par les gens qui l'ont critiqué en disant que c'était n'importe quoi ce métier. Donc merci de t'être fait le relais du témoignage de cette <rire> oui. coordinatrice que tu as eu l'occasion de rencontrer. J'aime vraiment l'idée que bah, en fait c'est un métier. Est-ce que tu sais quelle formation justement ont ces personnes
3: Aux États-Unis, il y a des formations et c'est un métier qui est qui est de plus en plus visiblement euh, euh, commun avec plein de guillemets. Hein, on on trouve pas non plus, mais mmh. bon, en tout cas, euh, voilà, il y a énormément de tournages qui, qui nécessitent ça. Après, euh, au, en Europe, c'est quelque chose qui est en train d'arriver et c'est très très lent et il y en a très très peu. Donc du coup, soit elles se forment un peu sur le tas auprès d'autres coordinatrices d'intimité et tout en faisant quelques formations, mais plutôt euh, anglophones. Du coup, euh, ouais. euh, soit, euh, bah oui, soit, soit elles, elles y vont parce qu'elles étaient avant. Euh, dans des métiers qui permettent soit de, de chorégraphier bien, soit de, soit parce qu'elles étaient dans dans un rapport euh, étroit à, à la prévention des des violences sexuelles notamment et donc voilà souvent c'est des personnes qui viennent plutôt de ces milieux-là mais euh, mais il n'y a pas de formation euh, dédiée mmh. je crois en France en tout cas actuellement il n'y en a pas mais après il me semble que voilà aux États-Unis en Angleterre je crois aussi il y en a
1: ouais c'est ça parce que ça va être un peu le moment que ça s'institutionnalise aussi mmh, il y a mmh. toutes les guildes professionnelles de tous les corps de métiers du cinéma ben, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, faut savoir à qui on peut faire appel, quelle formation on va mettre cette personne, etc. Donc ça, ouais. c'est ouais, effectivement,
0: c'est bien que ce soit en cours. Ouais, puis il va y avoir de la demande, parce que ne serait-ce que peut-être pas sur, sur les films, je sais pas, mais sur les séries, beaucoup, euh, je pense, qui, qui vont euh, qui vont nécessiter ce genre d'intervention, euh, parce que bah, c'est un, un, un sujet qui prend plus de place qu'avant, quoi.
3: Carrément. Et il y a des séries dont euh, c'est le, le, le centre, genre Sex Education ou, ou Euphoria, mmh, voilà. qui ont eu euh, qui ont eu des coordinatrices d'intimité, qui voilà, ou leur témoignage ouais. est trouvable d'ailleurs sur internet hein, autour de ces autour de ces séries là et notamment Sex Education où il y a des jeunes personnes et où c'est censé bah oui. être montré à des jeunes personnes et où du coup même des jeunes comédiens et comédiennes euh, on peut pas euh, on peut pas faire n'importe quoi avec comme si c'était de la matière euh, juste de la matière quoi c'est de la matière vivante quand même
0: mmh. <rire> faut ouais. pas l'oublier voilà mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça dans le dans l'imaginaire du du ciné surtout du cinéaste mais euh, un truc hyper tyrannique quoi on imagine qu'il est le patron sur le tournage mmh. qu'il il, il, il a de la matière il y a il y a plein de cinéastes qui le disent d'ailleurs les acteurs c'est de la matière mais oui, je les modèles etc et euh, en fait c'est un peu révoltant euh, en, en termes de création et en termes de droit du travail les <rire> <rire> deux les deux quoi ouais.
2: je me demandais si on avait des retours des acteurs et des actrices est-ce que il euh, y, y en a qui ont dit euh, bah c'est vraiment plus cool maintenant qu'il y a euh, des coordinatrices sur les tournages, est-ce que euh, c'est pas encore assez répondu pour qu'on ait des retours Alors, les seuls retours
3: que j'ai pu lire euh, alors bien évidemment euh, voilà, Filine dans cette conférence disait qu'elle, elle avait forcément des retours des acteurs et actrices euh, qui se sentaient plus en sécurité, euh, voilà euh, ce que j'ai pu lire ici et là il y avait notamment les acteurs de sex education mais c'est des acteurs qui n'ont pas forcément connu des scènes de sexe sans mmh. coordinateur ou coordinatrice mais qui euh, disaient par exemple j'sais, alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas est-ce que vous avez vu cette série Il y a une scène euh, gay entre deux mecs, j'essaie de pas spoiler, c'est très compliqué dans une <rire> pendant une heure de colle. En
1: vrai, on peut spoiler, hein, on spoil beaucoup wow, dans ouais. l'émission, c'est pas grave.
3: Ah ouais. Bon, alors c'est un truc un peu violent avec un mec et son ancien euh, harceleur en gros. Okay. Euh, ils se retrouvent tous les deux euh, dans une dans la même heure de colle et ils sont que tous les deux et on sent qu'il y a une tension énorme et la tension de violence se mue petit à petit en tension sexuelle et ils finissent par euh, par avoir une euh, une relation sexuelle et en fait tout le début était ultra violent au début et il me semble qu'il se crachait dessus enfin un truc comme ça enfin, c'était vraiment ultra violent et les acteurs l'ont fait une fois et n'ont pas voulu le refaire Mmh. Et, euh, et du coup, et eh ben justement, la coordinatrice d'intimité a été là pour essayer de métamorphoser un peu cette scène pour euh, trouver un autre moyen d'arriver à cette même tension-là, recorégraphier certains trucs. Mais voilà, il y a eu un, un premier. Euh, euh, J'ai lu en tout cas ce témoignage d'un premier raté. Enfin, un raté, c'est pas le mot non plus, mais c'était pas exactement ce que le réalisateur voulait et mmh. les acteurs voulaient pas. Euh, refaire euh, cette scène là euh, comme ça
0: bah, ça veut dire qu'ils avaient au moins l'espace pour le dire quoi mmh.
3: oui mmh. bah grâce à elle probablement. Mmh.
1: C'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que j'aime bien la façon dont elle théorise avec euh, ces 5 C là, ça a un côté un peu vraiment euh, ouais, très étudié. Ah, c'est satisfaisant hein. ouais, ouais. Ouais, Les <rire> universitaires, on aime bien les 5 C un truc un peu marketing, ça laisserait un peu euh, l'idée que euh, bah, en fait, une fois qu'on a cette méthode, finalement on pourrait se passer des coordinateurs risques parce que ben si on fait attention à tout ça, ça pourrait suffire, mais en fait non, l'enjeu c'est qu'il y ait une tierce personne mmh. qui puisse être ni les comédiens et comédiennes qui ont autre chose à faire parce qu'ils pensent à leur texte, à ma maquillage, costume, à euh être dans la scène, etc. Ni le ou la réal qui a la tête dans l'artistique, ni la prod qui a la tête dans les sous et à qui il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui puisse imposer. Bah non, on la refait pas. On la refait demain. Oui, ça va coûter cher de refaire une des de scènes demain alors qu'on aurait pu tout faire en une journée. Mm -hmm. Qu'il faut faire revenir tout le monde. Mais, mais c'est ça qui est ça.
3: Ouais, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qui est. C'est qu'elle elle est vraiment. Euh, il faut qu'elle soit identifiée tout de suite comme une personne qui n'a aucun. Enfin euh, voilà, elle est pas avec les comédiens, elle n'est pas avec les producteurs, elle est pas avec le réalisateur. Elle est là pour que ça se passe bien vraiment c'est c'est être une personne euh, relais en fait entre toutes ces personnes-là et, et qui qui du coup garde une certaine indépendance aussi effectivement.
1: Et oui. Bah merci d'avoir mis un peu en lumière ce métier, puis surtout tous les enjeux de représentation et de, de travail et de conditions de travail ouais. que ça soulève. On était dans le dans le très réel, dans les vraies personnes, les vraies situations à l'instant avec cette chronique. Je vais vous emmener un peu ailleurs. On a commencé à rêver, à fantasmer un peu tout à l'heure. Sur
3: Hayden Christensen, c'est ça, voilà.
1: <rire> notamment. Il y a toujours un jeu au milieu de l'émission, et je me suis dit si on faisait un petit jeu genre de fantasme comme ça, si on resexualisait peu le cinéma de manière à la fois plus safe et plus imaginative. Hein, on s'est rendu compte avec les deux premières chroniques que c'était peut-être les deux premiers gros problèmes auxquels on peut penser avec le cinéma et le, la sexualité. fait que C'est pas un jeu où on est les uns contre les autres. Il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdante euh, non plus. Là, c'est juste voilà pour essayer d'imaginer des <rire> trucs cool Un peu comme si on brainstormait dans une, une salle d'écriture de, de série ou de cinéma. Est-ce que ça vous va On est une équipe de scénaristes ah, mais qui ont envie ça de marche. mettre du bon sexe dans, <rire> les, dans le scénario. Les sexes
4: Wow <rire> Allez, c'est validé
3: par la prod, direct.
1: <rire> Alors, bon, par exemple, si je vous propose d'imaginer euh, quels ennemis de cinéma mériteraient euh, de se réconcilier avec une bonne grosse scène de sexe enfin,
2: Je pense à un truc, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ouais. mais euh, dans Top Gun, ouais. euh, voilà. Bah, voilà. Les deux, Iceman et Maverick, ouais. franchement... Euh, il y a un moment, il faut que, il faut que cette tension euh, euh, ressorte. Il y, y a trop de tension sexuelle ah, entre ouais. ces deux personnages.
0: Ah ouais, s'il vous plaît, vous vous sentirez mieux, les gars.
2: Plutôt que les petits combats d'avion là. Ouais.
0: La scène de la
1: vitre de Titanic, mais sur la vitre de l'avion avec la main. Ah, oui.
3: <rire> Moi, je pense qu'à une série, je pense qu'à Hannibal. Ouais. Si... mais alors après il y avait une tension en tous les cas sexuelle qui était construite de base dans, dans, la, dans la narration hein, dans cette série mais entre Hannibal et, et Will l'enquêteur le, en gros qui, qui essaie de le de le coincer et de le comprendre ah oh là là mais après bon elle est un peu construite aussi autour mmh. de ça euh, animal, ouais. donc. Euh...
1: Non, mais aussi des fois l'enjeu c'est que ça soit concrétisé. Quoi. Mais il
2: manque la scène de sexe, voilà. C'est ça, c'est le correct. problème,
1: c'est que c'est jamais montré, quoi. Alors que bon, bah let's surtout go, les. surtout quand c'est des
2: tensions euh, homosexuelles, en fait, sans qu'ils n'assument pas, qu'ils n'ont ouais. pas du tout envie de mettre une relation mmh. homosexuelle dans leur film, du coup, ils nous créent une espèce de vieille tension un peu, euh, un peu second degré qu'il faut qu'on comprenne. Mmh. Et c'est vrai que souvent, bah quand tu la captes, t'as envie que ça mène vraiment ouais. à quelque chose. C'est dommage. Ça, et après, ça fait vraiment la différence entre ce qu'on les code. Pour décoder ça,
4: mm. versus un public bah, juste, t qui, qui comprend moins, qui est moins exposé à ce genre d'image, donc ouais. qui va pas forcément voir un, un truc au moins érotique. Ouais. Donc après, c'est le gros clash entre ceux qui vont te dire Ah, parce que euh, mm. t'es woke, euh, donc es, tu vois de l'homosexualité partout, versus. <rire> <ouais>. <rire> c est... C est... Alors que sur certains de nos truc, tu dis C'est évident,
3: c'est carrément. Enfin, ouais. c'est la volonté artistique, ça oui. semble évident. Quoi.
0: Ah, bah, top Gun, carrément, c'est un bon exemple. <rire> <rire> après,
1: mm. ça pose problème parce que si, si l'antagonisme, c'est la seule manière de représenter l'ambiguïté sexuelle entre mmh. des hommes, bah, ça pose problème. Mmh. Parce que si ça va pas jusqu'au bout, ça veut dire que mmh. ça, ça s'arrête à l'antagonisme. quoi Donc attention mmh. quand même, sur les représentations. Et moi, je pensais à des gars aussi, mais c'est pour rendre justice euh, au, à ce podcast qui commence par un extrait d'OSC 117. <rire> mais euh, Parce que dans le lore, OSC 117, dans le deuxième, on sait qu'il est un peu bisexuel quand même, OSC 117. Il fait une partout mmh. sur la plage, euh, il aime bien les petits doigts dans les fesses et tout ça. Et dans le premier, il passe quand même son temps à jouer au Jokari en slip euh, sur la plage avec celui ah qui va oui. devenir son ennemi, Jack Jefferson. Et on a quand même envie que ça aille jusqu'au bout et que finalement, il se pète pas sur la gueule à la il fin. Il balance les là.
0: raquettes, euh, il se saute dessus dans le sable et voilà quoi. Et puis, vrai,
1: ils se mettent en couple et ils deviennent les gérants de la plus grande
0: coopérative bovine du Caire et voilà, tu vois, une, une vraie happy end. <rire> Bref, j'avais pensé à, à ça. C'est vrai que de manière générale, dans les films d'espionnage, ça, ça marcherait bien, je pense. Euh, il y a toujours une espèce de cordialité entre les ennemis de, de trucs de allez je vais te tuer mais prends un martini d'abord et puis moi bah, passe dans la <rire> chambre quoi <rire> ouais qu c'est ça est.
3: dans les James Bond il y, y avait je crois une tension sexuelle
0: avec quel, quel méchant ouais, oh, ouais. putain,
3: je, je les connais pas mais... assez
0: bien mais ça me dit
1: trop quelque chose aussi ouais. je suis ouais.
3: presque sur... est-ce que c'est dans Skyfall non c'est pas si c'est dans Skyfall il y a un des méchants qui le capture et en gros le méchant est, est très très euh, très ostensiblement euh, euh, homosexuel et c'est souvent le cas dans les James Bond mm. euh, qui aiment bien faire les méchants homosexuels bon bref c'est un autre trop mm. dégueulasse mm. mais voilà mm. 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 et donc du coup il lui dit euh, en gros euh, euh, ah alors qu'est-ce qui pourrait se passer c'est dommage finalement il, serait, il aurait pu se passer un truc machin mais je crois que vous êtes pas trop là-dedans euh, James et euh, James Bond répond bah, qu'est-ce qui vous dit que, que j'ai pas déjà essayé et du coup il y a vraiment okay. et, et le méchant réagit en faisant oh il <rire> <rire> y a vraiment cette scène un peu chelou où, James Bond dit, mais enfin, mais moi, j'aime bien, des fois, avec des mecs, et où le gens fait, oh, mais je savais pas! <rire>
1: voilà. Si tu retrouves en ouais, le, les
2: auditeurs et les auditrices, là, qui sont en train de dire, mais c'est ça!
1: Ouais, ça. <rire> la plus Oh, la
2: non c'est dans Skyfall c'est dans, dans Skyfall, Skyfall.
3: j'avais raison tu va bien okay,
0: ok mon côté vieille fan de James Bond c'est bon <rire> et, et sauf j'ai trop envie de dire sinon entre euh, dans 2001 de l'espace entre Al et Dave parce que dans, en mode vraiment comme, comme le sexe de, de her quoi c'est à dire genre en plus ouais. vous, avez, vous voyez Al il a une voix toute traînante un peu euh...
2: stop Dave <rire> stop
0: fuck Dave <rire> ok ouais, You can you can do it here <rire> I agree du ce serait cyberniste. très
2: étrange c'est déjà assez étrange comme film C'est
1: vrai. j'ai euh... une deuxième question pour continuer à fantasmer un peu du, du, du sexe dans, les, dans le cinéma euh, tiens si euh, vous deviez ajouter euh, une ou plusieurs scènes de sexe mais dans un grand classique du cinéma vous voyez grand classique je sais que là on, on a quand même cité hmm. des classiques parce que oui euh, les Marvel, les Star Wars dans, dans, dans l'absolu c'est classique mais un truc un peu plus institutionnel Quoi. un truc de l'époque où ils avaient pas le droit de mettre vraiment du cul et du coup euh... un classique peut-être un peu plus ancien quoi que les, les classiques modernes dont on parle de tout à l'heure est-ce que ça vous inspire quelque chose ou pas
0: oh, Dans le cuirassé Potemkin, il faut trop...
1: Ouais, J'étais sûr que t'allais sortir un truc soviétique, Raph. Mais lui, attends, mais regarde,
0: non, mais tous les marins ensemble qui, là, qui se révoltent contre la, les officiers et tout, après ils balancent le médecin par-dessus bord et derrière, hop, ils montent une espèce de révolution euh, sexuellement euh, libérée avec tout le monde et, et ils font, ils font euh, le, le soviétisme, mais du sexe, quoi. Mais
1: il n'y avait pas une histoire où, euh, originellement, le, genre, Eisenstein, il avait prévu que dans la, la, la scène finale, il y a vraiment un cuirassé Potemkin qui déchire le l'écran de cinéma. Il ouais, y a une proue de bateau
0: qui déchire la toile. Il avait prévu ça. Ah, ça C'est un symbole mmh. super sexuel quand même. Pardon. Non, mais... <rire> non mais en vrai, attends, tu, tu... Eisenstein, le truc ouais. de montage de fou qu'il aurait fait avec euh, de la baisse quoi. Il aurait mmh. fait un truc vraiment. Euh... Enfin moi. Ouais. Ouais. <rire> bah,
1: un exemple prévisible de Raph, mais très très ouais, convaincant, désolé. je dois dire. <rire> ça vous inspire d'autres classiques.
3: Moi, j'adore certains même chaud ». et euh, ouais. et je pense que ça aurait pu être euh, être intéressant d'avoir
4: une ouais. scène
1: euh, qui est quand même assez moderne quand même ouais. de base.
3: Oui,
4: ah oui. Et qui symbolise aussi un peu la fin là du code Ace, tu sais aux mm -hmm. États-Unis mm -hmm. sur la restriction.
1: Ouais. Bon, ouais. entre qui du coup ah, il
4: ouais. y a tellement de personnes
0: Parce que, que je voilà. dans cette année <rire> euh,
3: j'aurais du mal à
1: une scène post-générique où on apprend que finalement les deux gars sur le bateau finalement oui. bah oui ils y sont allés quoi
3: voilà c'est ça peut-être ça peut-être une espèce de scène post-générique <rire> de ouais, ça. <rire> bon bah écoute finalement euh, ouais c'est bien ok ouais. on reste comme ça tu vois et je, je pense que ça me ça me plairait plus d'ailleurs qu'une scène avec euh, avec Marilyn Monroe dedans ben, ou tu vois ou peu importe quoi, le, le, le,
2: tout l'intérêt de certains
3: Trop même shows, attendus. il est... Ouais. <rire>
1: voilà.
2: Ah j'ai une idée, euh, dans euh, les parapluies de Cherbourg, avec euh, du, des, des oh répliques chantées oh là de là. sexe...
1: Et tu sais que moi, en, en posant <rire> cette question, je pensais aux demoiselles de Rochefort, donc euh, oui... Ouais. <rire> Ouais, parce que Carax, là, il s'était vanté d'avoir fait le premier cunilingus chanté dans Annette, mais c'est vrai que ça manque de sexe chanté chez Jacques Demi, je suis d'accord avec Alors,
3: toi. il me semble que c'est faux, mais attends, l'épisode musical de Buffy, il y a une scène de sexe lesbien ou. Où... Ah, chante. bah voilà
1: pourquoi les gens les ouais, mettent crois, toujours oui. genre, au, au cinéma. Ah oui, au cinéma. Non, mais quand on se vend dès le premier à faire quelque chose, c'est jamais vrai de toute façon.
0: <rire> hey, mais en vrai, tu dis, euh, tu dis Jacques Demi, mais euh, Podane aussi, il y a toute cette chanson. Nous ferons ce qui est interdit. na Bah oui, se roule dans les champs aussi, comme Hayden bah bah Christensen.
1: Ouais. Bah, bah ouais. Attends. Il saute dans les champs, chance. mais à l'envers. Enfin le. <rire> le, le... Bah,
2: arrêtez de nous frustrer avec des roulages dans les fleurs. C'est vrai.
1: <rire> mais en ce moment, j'écoute beaucoup les demoiselles de Rochefort parce que ça met la patate quand même. Et en fait, ce film ne parle que de sexe tout le temps. Mais il n'y en a jamais vraiment, quoi. Mm
2: -hmm. Ouais, avec les marins au début et tout. Euh,
1: ouais, il y a une chanson sur les marins, c'est des bons coups. Il y a une chanson sur euh, ouais. Là, les, les forains qui proposent aux meufs de coucher avec eux. Il y a une chanson mm. qui dit littéralement, euh, les, les jumelles qui disent « On en a marre des coups d'un soir et des plans cul en vous de l'amour ». C'est un film qui parle que du, du, du combat entre le sexe et l'amour, mais c'est le sexe qui perd, quoi. C'est un peu con. ah ouais, c'est vrai. Comme si on ne mm. pouvait pas concilier les deux.
2: <rire> <rire> il perd, il n'a même pas candidaté. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, <rire> on
1: n'en entend pas du tout parler. <rire> <Re -caléophacias. rire> Ouais. <laughs> <laughs> Allez, une, rap, une rapide, quand, quand même. Euh, parce, parce que Alice a un peu planté le décor tout à l'heure. Je me demandais, quel personnage surnaturel aurait ensemble le meilleur super sexe
2: Jacob et Edouard. Oh On sent qu'il y a des gens qui ont traîné sur des sites de fanfic hein. Limite la réponse qui est arrivée directe. Ça a été très rapide, très rapide. Dans la forme loup-garou Ah ou... euh, ouais <rire> ok
1: ok
4: on prend
2: Shielle qui est tort ah ouais Alors on n'attend ouais, ouais.
4: pas trop pour répondre là hein. <rire> <'est>... ah ouais <rire> tout le monde dit à Shielle qui est tort,
0: direct Shielle qui est fantasmes là
3: Shielle <rire> qui est n'importe qui voilà
0: ok ok <rire> c'est bon mais sinon Antman dans le Marvel parce que du coup il peut se miniaturiser et rentrer intégralement dans la personne c'est un peu inédit quand
3: même mais y a pas un épisode de The Boys où, où, où y il a ça, ça et c'est dégueulasse ah ouais, ça ça... et ça dégénère
0: j'ai pas vu mais ça pourrait bien ouais. ah bon, bah, si ça dégénère alors non ah ouais non c'est violent violent, euh... violent dégueu ok
1: en fait The Boys c'est la réponse à ma question mais déjà, déjà <rire> en, une en une série qui existe déjà c'est un verbe bon.
2: Alien versus Predator
1: oh, oui. <rire> je suis sûr qu'il y a une parodie porno de Alien vs versus... <rire> je sais pas comment ça s'appellerait
0: mais en plus du coup pas. le Predator a plus ou moins une forme invisible donc ça pourrait être un peu intéressant de voir l'alien qui baisse le vide euh, au début. Ouais, puis en plus la, la vision euh, subjective
1: du prédateur, elle est quand même un peu abstraite il y a un côté un peu film euh, expérimental euh, porno avec ça, c'est quand même cool avec les couleurs là
3: Autant le prédateur, je pense que je vois à peu près où <rire> se situe le. Mais, mais Alien, comment est-ce que ça. Comment est-ce que ça mis Bah
0: Alien, c'est plus ou moins partout. Hein. <rire>
2: mais il y a la bouche dans la bouche quand même. Bah oui, est-ce que c'est -ce est pareil pour le. Est-ce que c'est des <rire> trucs dans des machins qui.
0: Je sais pas. Ben mais euh...
2: certains le disent
0: rangé dans un espace on de cloaque tu veux dire
3: ouais. <rire> ben, je sais pas
1: j'ai ouais, bon, bien fait de la poser cette dernière question <rire> c'était sans doute la plus abstraite et la plus imaginative ah, merci d'avoir joué avec nous non, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup à faire, euh, à faire mieux et c'est ça qui est compliqué c'est qu'on on hérite quand même de beaucoup de trucs à la fois le grand public contemporains et les grands classiques qui étaient un peu frileux ou problématiques dans leur représentation. Bon bah, après ça tient à nous d'imaginer un peu mieux euh... C'est le jeu des fanfics <rire> on, était, euh, on était à se raconter des histoires, des histoires sexuelles. Je vais proposer à Aurélie de nous raconter une histoire euh, à elle aussi. Alors, j'ai pas encore pas lu toute la chronique, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui s'appelle plus ou moins « À la recherche du manuscrit perdu ouais. <rire> ». C'est un côté <rire> film d'aventure, raconte-nous.
4: Donc, ouais, c'est donc, vraiment une histoire sur l'animation pornographique, donc... Pour poser le décor, moi, je suis doctorante en études cinématographiques, donc en Film Studies à Concordia, à Montréal, et je travaille sur les communautés en ligne réactionnaires de droite et leurs relations slash usage avec l'animation japonaise. Donc, pensez pépé manga. Wow, wow. Okay. Mmh. On les adore, on les salue. Ils commentent, d'ailleurs. Ouais, bah, et je screenshot et après, ça va dans ma thèse. N'hésitez pas à contribuer à la thèse donc. En fait, ça. Quand tu connais un peu l'histoire de fourchan donc qui... qui fait une grosse partie de ma thèse, oui. tu comprends que la pornographie animée, elle en est difficilement dissociable car sa circulation elle en a presque motivé la création donc des jeunes hommes au début des années 2000 qui voulaient avoir un espace en ligne pour distribuer des contenus sans modération en gros pour résumer et moi c'est comme ça en fait que j'ai trouvé mon sujet de thèse car à l'origine quand j'étais à Paris et que je faisais mon master, je travaillais sur la réception en France de pornographie animée japonaise donc du hentai. Mmh. Et je suis un peu tombée dans ce sujet car pendant ma licence euh, c'est tout court en fait mais j'ai pris ce sujet de dossier avec des amis pour un cours sur la pornographie et ça m'avait fasciné mais surtout que je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque rien d'écrit et qu'on parlait jamais d'animation quand on parlait de pornographie à l'université. Ouais. Et moi j'étais, euh... enfin c'est un peu différent quand même tu sais genre c'est tout bête mais c'est pas des vraies personnes. Donc non seulement c'était dur de trouver des sources dessus, mais en plus, c'était dur d'appliquer de la méthode tu sais, plus traditionnelle. Car dans l'analyse de la pornographie, comme on a vu euh, mmh. là avant avec Elsa, on parle beaucoup des travailleurs et des travailleuses du sexe, de leurs conditions de travail, de stigma social, de quel accès ils ont au paiement en ligne, de shadow ban, etc. Mmh. En tout cas, moi, je sais dans le milieu anglophone là, des études pornos que je connais quand même mieux. Et tout ça, comment on l'applique à l'animation donc c'est un peu le gros questionnement que j'ai quand je parle d'animation pornographique, à la fois reconnaître que c'est différent, mais aussi se demander en quoi ça se ressemble en fait. Par exemple, est-ce qu'un créateur de contenu animé pornographique, c'est un travailleur du sexe hmm. euh, Est-ce qu'un personnage de pornographie animée, c'est un travailleur du sexe Et si oui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos relations avec des images et leur régulation donc c'est ça, c'est si un personnage de hentai, au final on dit euh, ce personnage a des droits, mm. ça veut peut-être pas dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mm. ou tout ce que toi tu veux qu'il fasse. Donc là ça ouvre plein de questions philosophiques, d'éthique, de l'image et tout. Et ces questions moi je les trouve vraiment fascinantes mais elles demandent quand même en fait d'avoir accès à l'animation pornographique, tu sais à l'objet pour pouvoir en parler et mmh. l'étudier et le truc c'est que à part le hentai qui est vraiment euh, tu sais une industrie presque parallèle qui existe dans sa propre bulle et qui va pas forcément prendre en compte un public international, bah moi en fait, j'avais du mal à trouver une filmographie d'animation pornographique. Et euh, après mon master, en fait, je le défends. Je conclue que le hentai, c'est populaire en France car on aime bien l'animation japonaise et les mangas, pour résumer, <rire> euh, de façon extrêmement rapide. Et je pars au Canada pour faire ma thèse qui va donc plus parler d'extrême droite en ligne, etc. Mais je garde ce sujet de la pornographie animée dans ma sacoche car, euh, comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment indissociable. Mais en plus, c'est juste que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mmh. Donc en 2019, j'ai un article qui est accepté dans une revue thématique sur l'animation comme industrie culturelle, et cet article il est sur les enjeux de l'animation pornographique en France. Donc dans sa première version, je parle vraiment de la distribution de Peepudo et de Superfuck Friends, donc que j'avais mentionné mm -hmm. avant, euh, par le studio Bobby Pills, qui est donc cette web série française éducationnelle pornographique qui met en scène des animaux de la forêt. C'est super, regardez là. Et euh, dans les retours que j'ai de l'article, on me conseille de situer plus la série dans le contexte de l'animation pornographique en général. Ouais. Et donc là, j'étais super. En Faites, à part le hentai, j'ai pas grand chose. Rien, oui. <rire> donc, euh, Pour une fois, ou... un retour ouais.
0: pertinent dans les commentaires d'articles.
4: <rire> euh, ou alors, tu sais, c'est vraiment, euh, je trouve des études sur un cinéma, tu sais, qui est presque expérimental d'animation, oui, oui. qui met en scène la sexualité avec des analyses super esthétiques, et donc pas grand chose qui me parlait à l'époque pour ce sujet, tu vois. Et c'est vraiment en fait un hasard, mais je travaillais dans un café, euh, donc je travaillais, je travaillais pas dans un café, mais je travaillais <rire> avec mon ordinateur dans un café, avec Marie-Josée Saint-Pierre qui est réalisatrice d'animation québécoise et qui est aussi prof à l'université de Laval en animation. Et je lui parle de ce sur quoi je travaille, et là, elle m'apporte cette archive qu'elle a d'un compte-rendu du Festival d'Ottawa d'Animation de 76. <rire>
1: J'adore, ça commence comme ça déjà.
4: <rire> Car il y a un dossier sur l'animation pornographique écrit en français. Donc je le lis, et je me rends compte que c'est probablement le travail le plus détaillé que j'ai sur le sujet. Et c'est signé par Bruno Edera, qui dit à la fin de son texte que ses recherches, elles vont faire l'objet d'un livre. Donc là, trop bien, il y a un livre écrit sur le sujet quelque part et je me dis tout de même, c'est drôle que j'en ai jamais entendu parler alors que ça fait presque 4-5 ans que je travaille sur le sujet. Et Je commence un peu à essayer de le chercher et je me rends compte que Bruno Edera, c'est quand même un historien de l'animation qui est très connu, qui a beaucoup écrit et souvent sur des sujets à son époque qui étaient peu étudiés comme l'animation au féminin ou l'animation en Afrique. Évidemment, il avait plein de biais. Mmh. et son travail il n'était pas parfait mais son travail il était sérieux et surtout très documenté très catalogué car il allait beaucoup en festival qui était là où l'animation circulait donc en fait il faisait des filmographies énormes des bibliographies énormes et donc, je trouve quelques mentions du livre en ligne, euh, parmi des interviews avec des producteurs qui le mentionnent. Et je me rends compte que Bruno Edera il est très âgé maintenant. Et en fait, ça fait longtemps qu'il a déposé toutes ses archives à la Cinémathèque de Suisse, car il est Suisse. Et que son archive elle reste ouverte, car je trouve une mention dans un mémoire sur le fond d'archives qui date de 2005, <rire> que euh, Bruno Edera il va justement déposer un manuscrit sur l'animation érotique et pornographique au, au bout d'un moment. Donc là, je me dis super, le manuscrit, il existe quelque part, il est toujours d'actualité, c'est pas un projet qu'il a abandonné dans les années 80. Bref, la vie se déroule, je publie mon article, <rire> je me concentre sur mes examens de doctorat, la pandémie arrive, je m'éloigne un peu de la pornographie animée pour euh, travailler beaucoup plus sur les usages numériques. Et en fait, en mars 2022, je vais à Angoulême, car euh, presque deux ans avant, j'avais été acceptée dans un collègue de la NEF Animation qui faisait que être reportée à cause du Covid, <rire> euh, et donc qui avait finalement lieu. Et euh, de cette façon, je retrouve un peu ce premier amour, car j'avais proposé à l'époque un papier sur le lien entre bande dessinée et animation pornographique. <rire> Donc, je me replonge dedans et je recommence mes recherches en gardant ce manuscrit dans un coin de ma tête. Et là, je me rends compte que Bruno Edera, ben, il est décédé en 2020. Donc, j'ai dis oh non, entre le moment où j'ai commencé à m'y intéresser et le moment où je reviens, un gros truc s'est passé au milieu qui est que euh, ma source principale est décédée. Ta
0: seule source, voilà.
4: Donc, tu sais, j'écris ma présentation. Je me sens revigorée de travailler sur ce sujet par les discussions que j'ai avec d'autres chercheurs et chercheuses à Angoulême. Et quand je rentre à Montréal, je contacte la Cinémathèque Suisse pour la première fois afin de savoir... Qu'est-ce qu'il en est de ce manuscrit Et là, on me répond longtemps après. Pas
1: de cliché <rire> sur la Suisse,
4: mais quand même. Ouais, j'étais euh, une institution publique. <rire> mais j'étais, euh, le manuscrit, il est pas là. On oh. dit ça, et enfin, on n'a pas le manuscrit. Et donc, euh, je demande, est-ce qu'il y a d'autres choses en rapport avec l'animation pornographique Car c'est un gros fond d'archives qui n'a pas forcément été catalogué. Je reçois quelques documents, dont un index du livre. J'étais, OK, il y a un index du livre qui existe, donc <rire> le livre mmh. doit exister. Euh, mais surtout, on me dit que rien n'a été déposé en fait dans le fonds d'archives depuis qu'il a été ouvert euh, en 2000, et que maintenant qu'ils sont informés que Bruno Edera est décédé, ils le clôturent et ils me disent que si ce manuscrit existe, il a justement juste pas mmh. envoyé et qu'il n'a jamais été catalogué à la Cinémathèque et que d'ailleurs, ils ne peuvent même pas m'aider à retrouver les ayants droit. Okay. Même si je leur demande, si la personne est décédée, à qui vous allez vous adresser maintenant <rire> Ils ne veulent non. pas te le dire. Et si, je comprends, c'est les institutions publiques, les gens sont sous-payés, bref. Ouais.
1: C'est toi qui venais de leur apprendre que le gars était mort, ouais. ils, ils auraient pu quand même te donner de l'info aussi en
4: retour, bref. Ouais. Bref. Et donc je me dis ok, je possède un index super détaillé de ce livre, t'sais, je lis des interviews euh, des gens qui disent que Bruno Dera travaille sur ce livre, donc d'environ 300 page et je me dis, purée, mais en fait, il doit exister quelque part. Mmh. Et là, je deviens un peu folle, ça c'était pendant l'été. Euh, <rire> en plus, il fait chaud à Montréal. Okay. <rire> donc, je me mets à lire, en fait, l'annonce de son décès dans le journal de son village et je vois qu'il a une épouse qui le survit. Je fais, ok, donc il y a quelqu'un qui existe de sa famille. Il n'était pas complètement isolé, euh, donc c'était son épouse le survit. Sauf que évidemment, elle c'est pas une personnalité publique là, donc euh, je peux pas trouver juste son courriel ou la contacter. Euh, et donc je me mets à lire des hommages écrits après le décès de Bruno Hedera dans les associations parce que non, il faisait partie parce qu'encore une fois, c'était un chercheur connu et euh, je trouve quelqu'un qui a quand même l'air de le connaître un peu. Parce que son hommage était un peu trop personnel pour être uniquement professionnel. Okay. Et, euh, qui en plus, lui, c'était un professionnel de l'animation, un réalisateur suisse. Donc, je me dis, OK, quelqu'un que je peux contacter.
1: Oui, puis ça veut et dire donc... quand même que le, le, le Bruno Hedera, il pèse quand même dans le game. Parce oui, oui, que ah, il... oui, oui,
4: non, c'était, c'était, c'est quelqu'un de connu. Donc, j'étais, OK, je peux le contacter. Euh, et donc, je lui écris et il me dit, euh, que non, il a jamais entendu parler de ce manuscrit, mais que par contre, il a le courriel de son épouse. Et donc, il m'envoie le courriel de son épouse, Thérèse Edera, à qui j'écris presque instantanément et qui me répond très rapidement que oui, elle a le manuscrit chez elle, de 300 pages, qu'elle a plein de dessins originaux et que son fils Daniel vient à Montréal en octobre et qu'elle peut tout m'apporter. Si je le souhaite, car ce livre, en fait, c'était l'œuvre de la vie de son mari et qu'elle trouve que c'est une belle façon de faire exister cet ouvrage, en fait, euh, même après son décès. Donc là, incroyable. En fait, je parle c'est,
0: -ce le lire... prochain rebondissement de ouais. ça je... C'est <rire> très joli. C'est une très
3: belle histoire. Je suis à donf dedans. Euh. Ouais,
4: mais mais je pars de lire un article dans une archive euh, il y a quatre ans, et en fait, quatre ans plus tard, de tenir le manuscrit original. Mm. Donc, qui est vraiment le, le seul format, sa seule impression papier, entre mes mains, dans un café, sur la rue Bobien, là, genre Robin... Est-ce que tu as pleuré Dis que as pleuré un peu. J ai,
2: j ai, en fait, <rire> c'était juste trop
4: émotionnel car c'est vraiment solitaire. On est tu sais, oui. on n'est vraiment pas beaucoup mm -hmm. à travailler sur l'animation pornographique, euh, autant dans les études de la pornographie que dans l'animation. Et j'étais, oh waouh, c'est trop dommage qu'on se soit loupé de peu. Ah oui, oui. Ouais.
2: J'étais,
4: mm. en fait, et même d'avoir accès un peu à c'est ça, cette historique auquel tu n'as pas accès quand tu fais de la recherche qui est un peu nouvelle. Et tu fais, mm. en fait, il y a quelqu'un qui travaillait sur ça avant. Ouais. Genre, je ne suis pas toute seule. Quelqu'un, il a déjà été confronté au même problème et tout. Et donc euh, là maintenant, moi, je suis dans la phase de réécriture et de mise en archive de tout ce qu'on m'a donné, mais surtout, euh, j'arrête pas de penser en fait à pourquoi c'est important de faire une histoire de la pornographie animée et de la sexualité dans l'animation, de façon plus générale. Donc évidemment, là, tous les sujets, ils méritent d'être étudiés et d'être financés. Là, il n'y a pas besoin de leur trouver une vocation divine non plus. Euh, c'est mais... bien de le dire
1: quand même, hein, parce que ouais. moi, je travaille sur le clip, je me fais souvent poser la question. Donc toi, j'imagine que c'est encore plus souvent que moi. Ouais. <coughs>
4: donc c'est pour ça, moi, je pense beaucoup à pourquoi est-ce que je devrais être financé. Ouais. Euh, mais donc, euh, c'est ça. Mais en fait, faire cette histoire de l'animation euh, presque parallèle, c'est souligner à quel point l'histoire de l'animation, elle a été sanitisée. Car évidemment, j'utilise beaucoup ce que Edera, il a trouvé, mais je me suis mise aussi à chercher et à cataloguer moi-même euh, tes plus sérieusement, là, des, des productions animées qui mènent en scène la sexualité. Et en fait, derrière cet effacement de la pornographie et de l'érotisme qui a toujours existé sous sa forme dessinée et animée depuis l'époque où on a commencé à faire bouger des images mécaniquement, c'est aussi un effacement des productions féministes qui faisaient de l'éducation sexuelle comme le très beau film d'animation Deezer Pie par Lisa Kraft dans les années 70, les productions de la Lead Animation Work euh, Workshop, donc, qui était un collectif féministe, donc des productions qui circulaient dans des milieux militants et qui étaient considérées osées, mais qui offraient des images et des vécus beaucoup plus honnêtes sur la sexualité que ce qu'on pouvait trouver dans les milieux indépendants très masculins ou dans les productions mainstream qui s'adressaient d'abord aux enfants ou même euh, là dans les films éducationnels de Disney sur les menstruations ou les maladies sexuellement transmissibles, mmh. qui, je vous le cache pas, étaient un peu simplistiques. Mais euh, tout ça, c'est aussi un refus de reconnaître la pornographie animée comme un objet pornographique légitime. Même dans le livre de Bruno Hedera, parfois, il y a presque un refus de prendre l'animation pornographique au sérieux, car c'est ridicule, c'est parodique, c'est impossible parfois d'imaginer que des gens puissent trouver ça excitant. Mmh. Et j'espère autant que, donc, que dans mon travail et dans la réédition de ce manuscrit perdu sur lequel je travaille, je peux encourager les gens à repenser leur imaginaire érotique au-delà des représentations normées et s'autoriser à considérer sérieusement l'animation pornographique autant pour leur propre plaisir que pour la reconnaissance de son industrie.
1: Et oui, parce que comme on l'a fait tout à l'heure avec notre jeu de fantasme, il y a une, une liberté de représentation évidemment avec l'animation qui est... Mm qui est encore euh, démultiplié évidemment. Bon, J'adore euh, la petite histoire qui va avec euh, oui, le fait d'essayer bon. de fabriquer la grande histoire, en tout cas l'histoire institutionnelle d'un truc mmh. qui est un peu méprisé, à ouais. savoir l'animation euh, pornographique. Euh, Peut-être en, en commençant la discussion, tu, tu termines un peu... Euh, C'est drôle, tu termines ta chronique comme se terminait euh, l'article du gars, de dire « il va y avoir euh, mon livre qui sort bientôt, toi ouais. si tu vas faire un livre <rire> sur le sujet, on verra dans okay. combien de temps euh, ça sort ouais, finalement ?» ouais. on ton manuscrit perdu un jour. Euh, tu parlais beaucoup des biais qu'il pouvait avoir. Mmh. Puis on imagine qu'effectivement, euh, c'était un vieux monsieur en 2020 qui a écrit sur l'animation à son époque avec euh, ses biais à lui. Euh, quelle critique et quel recul tu, tu prends par rapport à ce qu'il peut dire euh, dans les grandes lignes. Tu en as déjà évoqué un peu à la fin de ta oui. chronique. mais.
4: Bah C'est ça. Donc euh, Marie-Josée Saint-Pierre, là que je mentionnais un peu avant, elle... Euh... Donc, elle a, elle a écrit, en fait, une thèse sur les réalisatrices d'animation québécoise. C'est super cool, son travail. Elle a aussi publié un livre au sujet. Et elle parle d'un article, justement, que Bruno Edera avait écrit dans les années 80, qui était l'animation au féminin. Et donc, c'est, encore une fois, l'un des premiers à écrire sur ce sujet. Mais par contre, c'était une version super essentialiste de la femme. Donc, mm. euh, parce que t'es une femme, t'es es émotionnelle. <rire> donc, mm. donc, tu fais des œuvres plus douces, euh, que t'es plus mm. sérieuse. Tu sais, c'est ça, c'est ce genre de biais. Où, euh, et en fait Je pense que c'était aussi quelqu'un, et ça c'est assez traditionnel dans les études de l'animation, où on a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout un parcours scolaire universitaire et qui sont juste des passionnés et surtout d'une génération un peu plus âgée. Et je pense en fait c'était juste une Bruno Edera je pense qu'il n'était pas formé,
2: mmh.
4: tu sais, pour penser de façon ah, critique oui. tous ces sujets. C'est quelqu'un qui est allé étudier la sexualité sans être euh, tiens forcément un féministe engagé euh, sans s'intéresser forcément à ces questions c'est ça dans un cadre universitaire défini il est un peu arrivé tout seul mmh. <rire> en se disant ça c'est ce que je vais faire et pourtant il a une bibliographie genre qui est vraiment solide mais pareil genre il cite d'autres hommes mmh. qui avaient mmh plus vieux donc avait un coup de plus de biais. donc le biais recule et est de plus en plus problématique ça,
0: mais c'est vrai que tu as une génération de gens qui ont écrit des bouquins dans les années 70-80 qui sont en fait des mecs qui traînaient en festival ou alors ouais. dans des revues pas forcément ouais. toujours professionnelles et tout et puis qui à un moment se disent bah OK je vais en faire un bouquin mais ouais. bah, des fois c'est c'est des super travaux euh, à prendre un peu parfois au second degré quoi avec ouais. une forme de distance parce que avec bon... des
4: pincettes ouais, ouais. ouais. Non, ça, ça donne vraiment... Genre, j'ai écrit ce livre dans mon bain, tu, sais.
1: <rire> tu parlais aussi... Tu disais qu'il avait une pratique de, de filmographie, donc qui faisait beaucoup de catalogues, de listes et tout ça. Ça va te poser un autre problème. Est-ce qu'on va avoir la suite de l'épisode où tu vas devoir aussi chercher les films dont il parle qui sont absolument introuvables ou ça, ça va
4: bah Ça, justement, là, parce que je faisais un truc pour la cinémathèque à Montréal... Où j'essayais je, de trouver comme ça plein de films d'animation pornographique. Donc, en fait, c'est ça que c'est une question super intéressante de la circulation de l'animation pornographique en ligne. Parce qu'elle est souvent pas considérée comme pornographique. Donc, tu la trouves sur YouTube.
1: Parce que c'est de l'animation, c'est ça que tu veux dire?
4: Exactement, ouais. ouais. Et donc, mmh. il s'est pas considéré. Donc, euh, ça, euh, c'est un projet aussi que j'ai justement de réfléchir. Euh, est-ce que les algorithmes et, les ar intelligences mm -hmm. artificielles qui détectent la pornographie, comment elles réagissent à l'animation?
2: Ouais, alors qu'à l'inverse, des scènes de sexe dans des films non pornographiques, et, et ben, se retrouvent sur, euh, sur Pornhub. Et Exactement, tout. Alors, ouais.
1: Euh,
2: <rire> C'est ça. Pour les gens
3: qui veulent avoir, euh, parce que toi, je suppose que tu les connaîtras déjà tous, euh, ouais. et que tu les auras déjà tous vus mille fois, mais pour les gens qui veulent avoir quelques noms potentiellement, mm -hmm. le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, le <rire> mm -hmm. meuf qui, qui fait l'office de tourisme de mm -hmm. sa vie, <rire> euh, <rire> cette année, la, la rétrospective, c'était Libido, le thème, oh c'était Libido, oui. et il euh, y avait énormément de séances, enfin il y avait énormément, y avait, je crois qu'il y avait 7 ou 8 séances Libido, et dans beaucoup de ces séances, il y avait de l'animation, mmh. euh, donc du coup, euh, les, les catalogues sont encore disponibles en ligne, et ça peut être un bon plan pour avoir euh, quelques noms de, 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 de courts-métrages d'animation euh, pornographique ou érotique, et euh, avec le résumé euh, à côté si vous voulez pas voir euh, certains trucs en particulier oui. etc donc euh, voilà je conseille oui. ce catalogue là en ligne qui, qui peut euh, qui peut être utile excellent ah ouais
4: bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait là il y a une ou deux semaines j'ai fait un, médi un article sur Medium dans lequel j'ai mis une filmographie de genre 100 euh, courts métrages d'animation pornographique euh, avec les liens et donc voilà, si les gens non. ils veulent aller les voir, euh, c'est tout Encore disponible. Mieux. Alors moi il y a aucun et donc je vais, tu sais, je, je la mets à jour là donc c'est bien donc je vais aller voir le catalogue dont tu parles pour voir si je peux rajouter des choses. Moi il y a aucun trigger warning, euh, vous y allez à vos <rire> propres risques. <rire> J'avoue que il y a une grosse partie euh, de, j'ai pas forcément mis de hentai parce que c'est juste que c'est trop difficile à cataloguer, là, il y en a trop. Mais aussi, j'ai pas mis ce qu'on appelle euh, les films allemands de genre la Sexploitation des années 70-80, car c'est tellement problématique qu'en fait, okay. je veux pas en faire la promotion. Okay. C'est bien. Et c'est juste que c'est vraiment les pires représentations genre euh, pornographiques, sexuelles, euh, de violences, mm -hmm. racistes et tout. Et j'ai dit, si vous voulez les okay. trouver, allez les chercher mm -hmm. vous-même. Moi, je vais pas les mettre euh, en ligne, je vais pas vous passer des mm -hmm. liens. Vrai, en plus, les téléchargez pas là, ça va être considéré comme dans la pédopornographie. Je... Non, on okay. va, <rire> on se ouais. distance de tout ça. Et donc, euh, c'est ça. Donc, si je pourrais euh, repartager là sur Twitter, euh... oui,
0: on va le faire avec toi ouais, ma... Mmh. <rire> ma,
4: ma filmographie.
0: Et est-ce que à contrario, quand tu fais ton catalogue, tu mets des petites étoiles pour ceux qui, qui valent <rire> vraiment le coup <rire>
4: devrais, Si on n'a en pas fait, envie
0: de se ouais. taper ouais. les 100, du coup. Ouais. Euh... <rire> ouais.
4: Mais ouais, en fait, je devrais parce qu'il y en a qui sont vraiment t'es mmh. féministe, que c'est surprenant qu'ils étaient faits à l'époque. Euh, et tout, il y en a. Bon, c'est ça qui valent un peu moins le coup, mais
1: euh... oui, bon, on en reparlera peut-être parce qu'il euh, y a une section de conseils à la ouais, fin de l'émission. Oui. Donc euh, garde-en <rire> quelques-uns dans la manche. Mais merci en tout cas oui. d'avoir fait un petit peu à la fois cette, cette, ce truc un peu anecdotique, même si c'est loin d'être une anecdote, puisqu'on comprend que c'est à peu près 40 ans de ta vie, si je me trompe. Pas. <rire> mais, c mais aussi de dire voilà comment on fabrique l'histoire du cinéma aussi en allant chercher dans les marges qui sont pas encore euh, qui sont pas encore bien balisées, notamment bah, là, là il y a une sorte de convergence des marges de l'animation et du pornographique. Il ouais, y a une niche, euh, ben, Voilà, il faut la faire, euh, il faut la, la révéler un peu et l'explorer. On va terminer, euh, justement, peut-être en parlant un peu d'histoire, et justement de, de cinéma, de catégorie, je sais pas, puisque c'est Raph qui termine avec une question quand même un peu un peu d'essence, comme ça, un peu théorique. Finalement, le porno ou la porno, c'est-tu
0: du cinéma, comme
1: on dira aux Québécois
0: Est-ce que c'est <rire> du cinéma ou pas, finalement Ben, J'ai envie de vous répondre par une question. Euh, Est-ce que vous pourriez voler une voiture <rire> Est-ce que vous pourriez voler un sac Est-ce que vous pourriez voler un film Ah j'ai de la musique dans la tête J'ai la
3: musique, c'est exactement ce que je voulais dire
0: <rire> Bon, voler un film jamais Eh ben, voler un film porno Est-ce que c'est ok Parce que ça, a priori, bah en fait euh, Tout le monde le fait Ouais. Bah, honnêtement, le téléchargement illégal, on le fait aussi. Et le <rire> téléchargement illégal, on le fait aussi un peu pour des <rire> vrais films. <rire> on voilà. vole tout ici. <rire> <rire>
4: Rien n'a de valeur, donc. <rire> <rire> non,
0: mais ouais, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est une campagne euh, des années 2000 faite à la base pour nous faire prendre conscience du fait que les films, c'est de l'art, que ça a une valeur. C'est du salaire. Gna,
3: gna, gna, les artistes doivent manger.
0: Et gna, voilà. Gna. Bon. Et, et du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut aussi pour le porno, en fait, tout ça? Ces bonnes intentions qu'on a pour l'art en général en fait j'y ai, ai repensé plus exactement je vous donne l'origin story un peu de cette chronique j'ai repensé en écoutant euh, une récente émission de euh, Backseat sur Twitch mmh. euh, où il y avait un plateau sur l'interdiction des sites porno aux mineurs et ils invitaient notamment Émilie euh, Delaunay, qui est connue sous le nom Lisa del sierra dans le X qui est réalisatrice productrice et ancienne actrice et elle parlait d'un problème un peu d'un problème comme on les aime quand on parle de trucs qui ont rapport avec Internet, c'est-à-dire des droits d'auteur, les lois, les trucs comme ça. Mmh. Et euh, elle mettait le doigt sur un problème en particulier qui est que pour les créateurs et surtout créatrices de contenu porno, il euh, y en a de plus en plus qui créent du contenu fermé sur accès payant, notamment par OnlyFans, et que bah, du coup... Même si c'est pas en libre accès, ça empêche pas le vol de contenu. Oui. Et du coup, il y a des gars qui reprennent les vidéos, qui les mettent sur des trucs type Pornhub et tout ça, qui en fait sont tous des sites qui appartiennent à la même grosse multinationale. Oui qui est basée à Montréal d'ailleurs. Bah ouais voilà. Il y a des choses dont on n'est <rire> pas obligé d'être fier, mais. <rire> et du coup sur les tubes comme ça, bah il y a pas que du contenu officiel. Très loin de là. Euh, beaucoup de ripostes beaucoup de contenus volés, euh, idem sur Telegram, où euh, du coup, on trouve beaucoup de chaînes qui piratent des contenus d'actrices porno et qui les repostent pour se faire de la thune pour eux, etc. Mmh. Et tout ça, bah en fait, ça émeut pas beaucoup les gens. Alors que quand Alexandre Astier vient dire à la télé qu'il est contre le piratage parce que quand même, lui, c'est un auteur et que la culture, c'est un vrai truc et qu'il mmh. faut la soutenir, et eh ben là, là, c'est un vrai sujet. Donc voilà. En fait, pourquoi est-ce que habituellement, nous qui adorons les droits d'auteur qui adorons les artistes, on ne le considère pas qu'il y a des droits aussi pour les artistes de pornographie Alors, l'argument avancé en général, c'est le porno, c'est pas du cinéma, c'est pas de l'art. Mmh. La productrice, elle concluait comme ça sur le plateau de l'émission que j'ai regardée, hein, en disant que même si c'est comparable sur plein d'aspects, et notamment en termes de production, de moyens, de professionnalisation, etc., et ben, au niveau de l'opinion publique, ça a pas du tout percé jusqu'à devenir un truc légitime et pris au sérieux. Et donc voilà, ma question en fait, est-ce que c'est vraiment pas du cinéma premier élément de réponse qu'est-ce que dit la loi euh, en gros alors je vous la fais très vite et je vais pas faire une histoire de, de la de la censure de la pornographie etc parce que déjà Robin va me dire que je fais plein d'erreurs parce que lui c'est un vrai historien et pas moi euh, <rire> mais euh, en gros on, on dit souvent qu'il y a beaucoup de censure jusqu'à une certaine époque un âge d'or ensuite de la pornographie dans les années 70-80 en France ça correspond plus ou moins au mandat de Giscard qui euh, à un moment a voulu supprimer vraiment la censure et ça a devenu open bar de cul et du coup un an après il a quand même dit bon on va quand même mettre une loi sur le classement X le classement moins de 18 tout ça euh, et en général ce qu'on dit c'est que après ça et eh ben il y a eu une reghettoisation du cinéma pornographique mmh. euh, parce que c'est devenu un truc de niche et en fait, ça a des effets aussi sur la qualité artistique entre guillemets de ces films-là, puisque euh, c'est Ovidi, notamment qui défend beaucoup cette idée-là, euh, que quand la loi confine le cinéma porno dans une catégorie séparée, et ben du coup ça devient plus difficile d'être rentable, ça incite pas à la créativité, et euh, du coup bah, ça favorise du contenu fait à la chaîne. Hum. Mais voilà, le signe le plus évident de la ghettoisation, en fait, euh, c'est quand les producteurs se mettent à viser directement un public qui est un public d'initié uniquement. Euh, tous les producteurs qui jouent un peu avec le côté « regardez, on va faire du plus en plus extrême euh, », qui mettent non plus seulement X, mais double X, triple X <rire> pour faire vendre du rêve, un peu comme ça, voilà. Ça, c'est la logique de surenchère qui est en fait assez typique dans les industries culturelles d'une logique de niche. Et ça montre que, ben bah, voilà, on a complètement confiné ce secteur-là de la création. Donc oui, en gros, on a tout fait à un moment pour réfréner la pornographie au cinéma, puis pour la pousser vers un réseau et un public de niche. Mais officiellement, en fait, ça ne veut pas dire que c'est autre chose que du cinéma. D'ailleurs, en fait, ça relève du même système institutionnel. Mmh. Euh, le classement moins de 18, par exemple, il est géré par la commission de classement des œuvres cinématographiques du CNC centre national de la cinématographie euh, qui en fait s'occupe aussi de tout ce qui est cinéma mainstream ouais. c'est un peu la même chose aux états unis d'ailleurs où euh, c'est la Motion Picture Association of America donc la, la fameuse association de producteurs qui avait établi dans les années 30 le code ACE euh, donc code d'autocensure du cinéma américain euh, c'est cette même association qui s'occupe à la fois des oeuvres mainstream du cinéma commercial et des restrictions d'âge liées à la pornographie donc, au niveau légal, la pornographie, c'est totalement dans le territoire du cinéma. Mmh. C'est un cas limite, si on veut, mais c'est géré par les mêmes textes, par les mêmes personnes, avec la même idée derrière, qui est de protéger les jeunes avec des restrictions adaptées à chaque contenu. Donc, c'est juste une catégorie de cinéma un peu plus surveillée que les autres. Le deuxième aspect, du coup, qu'on pourrait aller voir, c'est au niveau artistique. Parce que vous allez me dire, bah filmer du cul, c'est quand même pas exactement comme filmer d'autres sujets. Et en fait, pourquoi pas Pourquoi ce serait vraiment différent Après tout, on a fini par intégrer dans le cinéma un certain nombre de trucs extrêmes, de trucs considérés comme marginaux, comme la violence, la torture, l'horreur... Bref, tout ce qu'on pourrait appeler en fait du cinéma de genre... Oui, d'ailleurs, on leur racole toujours souvent le mot « porn » dedans, « torture porn », etc. Oui, c'est vrai. Mmh. Et c'est un peu le même processus, en fait. C'est d'abord considéré comme pas légitime, ensuite ça va être investi par quelques artistes qui vont le faire monter en légitimité, et de fil en aiguille, eh ben, ça devient évident que toutes ces productions, c'est du cinéma. On n'aurait mmh. pas l'idée aujourd'hui de dire que le cinéma d'horreur, ça n'en est pas, alors qu'à un mmh. moment, ça a pu être contesté. Et eh ben voilà. Si on raisonne de cette manière-là, est-ce que le porno pourrait pas être juste un genre, dans le cinéma de genre, et être de l'art, au même titre que n'importe quel film avec Fabrice Lucchini qui joue un écrivain dépressif, qui s'ennuie dans son appartement parisien voilà. bon. La pornographie, c'est comme les films d'action, comme l'horreur, comme les films d'auteur. Oui, il y en a des bouses, oui, il y a des trucs produits à la chaîne, et c'est pas une raison pour les exclure du champ de l'art, en fait. Ouais d'ailleurs ça c'est un truc qu'on voit bien euh, avec l'influence que la pornographie a pu avoir à un moment sur des cinéastes euh, notamment quelques-uns que tu citais Alice c'est pour ça que ça, ça m'intéresse ça Catherine Breillat euh, des gens comme en France comme euh, Marina Devane Philippe Grandrieux, ou même Gaspard Noé qui est un peu plus connu maintenant mais qui a commencé comme ça autour des années 2000 euh, dans ce gros courant un peu mal défini qu'on appelle euh, dans la critique le New French Extremism euh, c'est-à-dire en gros le fait de faire du film d'auteur mais qui va puiser dans des genres considérés comme extrêmes comme l'horreur et donc notamment le porno oui. euh, et donc en fait le simple fait que ça ait inspiré ce genre de genre ça montre que bah oui c'est du cinéma de genre bah oui. et que comme tous les genres il y a eu des échanges plus ou moins intenses selon les époques avec le cinéma d'auteur classique alors troisième élément de réponse troisième manière de poser de la question en, en quelque sorte c'est l'intro de Dissert qui commence par de tout temps les hommes veulent voir du cul Aka <rire> euh, euh, du huc, du huc, du huc à s'en faire péter la nuque, <rire> comme dit euh, Fatal Bazooka. Alors, le porno, c'est presque aussi vieux que le cinéma. Vous allez voir très vite la page Wikipédia. Vous en oui. avez des exemples assez euh, assez rapides. Hein. Euh, Wikipédia nous dit même qu'on trouve des films proposant un contenu sexuel parmi les premières œuvres réalisées en 1893 avec l'invention de Edison. Donc même avant le cinématographe
1: des Frères Lumière. Euh,
0: deux ans avant le ouais. cinéma des Frères Lumière. Alors, c'est pas tout à fait anodin, parce que du coup, tu me dis si je me trompe Robin, mais en gros, <rire> le kinétoscope d'Edison, par rapport à l'appareil des Frères-Lumières, ça avait un intérêt, c'est que c'était du visionnage individuel. Et donc, tu pouvais foutre ça au fond de la salle, derrière un rideau, et montrer du contenu sexuel, et qui fait que, bah du coup, euh, voilà, on, on avait une liberté peut-être un peu plus grande que quand les Frères-Lumières font des projections publiques avec du, 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 oui. du public, comme on l'entend aujourd'hui, quoi.
1: Mais pour le dire vite, avec le kinétoscope, on est penché euh, et on regarde à l'intérieur d'une boîte où on voit, où on regarde la pellicule en fait. Et il n'y a pas de projection sur un écran pour tout le monde. On est le, la seule
0: personne qui regarde le mmh. film. Et du coup, il n'y a personne qui regarde par-dessus ton épaule ce que tu es en train de voir. Mmh, C'est ça. Donc voilà, après, pour le, le vrai porno cinématographique avec des rapports sexuels et tout il faudra attendre quelques années de plus en gros il euh, y a des historiens qui disent 1907-1908 notamment avec un des premiers pornos français qui s'appelle euh, La Bonne Auberge je trouvais ça mignon
1: <rire> un <rire> lieu
0: classique du porno hein, ça, 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 reste, ça reste très <rire> okay. tôt quoi. Voilà. Euh, si c'est le, le début des années 1900 ça reste, ça reste très très tôt ouais et en gros euh, moi ce qui, ce qui m'amuse aussi avec ça c'est il y a un point commun très fort dès le début entre le sexe et le cinéma je m'en suis rendu compte en visionnant un des films de Georges Méliès connu pour ses trucs d'illusion de tours de magie et tout un film de 97 1897 qui s'appelle Après le bal euh, je sais pas si tu connais ça Robin c'est en, me gros en plus. une femme qui se déshabille et qui fait semblant de prendre une douche pour qu'on la voit bien à poil bon quasiment okay. à poil elle est dans un espèce de maillot couleur chair il y a beaucoup de
1: film de déshabillement qui mettent en scène des mariés. Donc je pense qu'il y a un peu, ouais. pour le fantasme, un peu mmh. de la mariée, mais aussi parce qu'il y a le non-dit qui est qu'une fois qu'elle va se déshabiller, bah, elle va coucher et c'est le premier soir de la mariée. Mmh. Et que donc cet acte-là, il n'est pas montré, mais on montre l'espèce de
0: striptease de la mariée. Et ça, c'est mmh. assez commun aussi à cette époque-là. Et oui, mais c'est commun parce qu'en fait, ça s'intègre dans un truc qui est plus général dans tout le cinéma de cette époque-là, c'est que c'est de l'attraction en mmh. fait. C'est considéré comme un spectacle de pure sensation, un peu racoleur, où la narration est un prétexte. Et en fait toutes toutes les les, les blagues qu'on fait aujourd'hui à base de ah le scénario des films porno, c'est pas original. <rire> Comment est-ce qu'on est censé croire que la meuf elle a vraiment demandé de venir à, en, en même temps au plombier, au garagiste et au prêtre, c'est pas logique. Bon <rire> voilà. Et ben en fait, ce, ce genre de van, c'est la description de littéralement tout le cinéma des premiers temps. Le récit, c'est toujours un prétexte pour montrer des trucs et ça peut être montrer bah des fesses notamment, mais pas que. Mmh. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que non seulement la pornographie c'est du cinéma, mais que en fait tout le cinéma jusqu'à une certaine époque fonctionne exactement comme du porno. Euh, en tout cas, c'est le cas à l'origine.
2: Attention, retournement acrobatique <rire> de la troisième partie. Est-ce que c'est est le cinéma qui est de la pornographie <rire> <rire> J'ai ouais. pas d'agresse, mais,
0: euh, mais je pourrais, je pourrais <rire> me démerder. Hein. <rire> bon, voilà, et tout ça, ça m'amène à mon dernier point. En fait, qu'est-ce qu'on vient vraiment chercher dans le porno et en quoi est-ce que ce serait si différent de ce qu'on vient chercher dans le cinéma en général Et là, je suis obligé de faire référence à quelqu'un que j'adore, et euh, Aurélie, tu vas être en territoire connu, j'imagine, c'est Linda Williams, qui est une grande théoricienne du cinéma féministe. En France, on la connaît pas trop, parce que euh, en fait, on connaît que Laura Mulvey, et on jure que par Laura Mulvey, et le malgaise gaze et tout ça. Elle est peut-être moins traduite, Linda Williams, parce qu'en France, on lit pas en anglais. Pas Mais c'est dommage, parce qu'en fait, elle a écrit des trucs vachement intéressants, notamment sur le sexe et la pornographie, qui est, euh, qui est vraiment un de ses thèmes centraux de recherche et je, moi il y a un article que j'adore d'elle, c'est euh, un article de 91 qui s'appelle Film Bodies Gender, Genre and Excess qui en gros définit ce qu'elle appelle les genres de l'excès et dedans elle met l'horreur, la porno et les drames romantiques et ça mmh. je trouve ça génial parce qu'en fait qu'est-ce que c'est les caractéristiques de ces genres-là, c'est qu'ils sont considérés comme pas légitimes et ils sont centrés sur des corps féminins qui vivent des émotions intenses donc de l'orgasme, de la tristesse, de la peur, tout ça un peu étant rassemblé dans la même catégorie. Et donc nous, en tant que public, on est censé un peu suivre ces femmes qui vivent des trucs intenses. Voilà, c'est ça le lien entre les trois. Mmh. Et, euh, et notamment, elle, elle remarque qu'en en anglais, euh, un drame sentimental, ça peut être qualifié de tearjerker. Donc euh, littéralement, on va masturber tes larmes en fait, enfin pour les faire sortir. Tu vois, il y, mmh. y a vraiment un, un côté comme ça. En lisant ça, je me suis dit, en fait, quand on réfléchit bien, il y a plein de genres au cinéma qui sont là pour nous masturber faire sortir des trucs, des larmes, des cris, du sperme, tout ce que vous voulez. Et on pourrait même aller plus loin qu'elle dire, bah même le film d'action, c'est un masturbateur. Euh, Tarantino lui-même, euh, en commentant les films d'action qu'il aime bien, disait que euh, un bon film, ça doit nous branler pendant une heure et que la dernière scène, ça devait être l'éjaculation de l'explosion de violence, de tout ce que tu voulais
2: Métaphore bien masquée quand même. Hein. Quel gros con, hein. Ouais, c'est
0: ouais, <rire> une métaphore de gros con, mais on voit que ouais, la métaphore, elle se tient,
2: quoi tellement Tarantino c'est vraiment la <rire> bah
0: d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus euh, c'est une citation qui apparaît dans la vidéo de Arcani euh, qui vient de sortir sur Tarantino enfin qui vient de sortir non ça fait quelques semaines mais voilà ouais. allez la voir c'est vachement bien euh, où cet aspect problématique est aussi abordé justement bon tout ça pour dire quoi que même dans du cinéma très grand public en fait il euh, bah, y a une espèce de mécanique masturbatoire on vient prendre un certain plaisir on sait exactement lequel le film nous donne exactement ce qu'on attend avec, si vous voulez, plus ou moins de réussite, parce que, bah oui, il y en a qui font mieux que d'autres, mais, mmh. en gros, c'est un petit peu la, le même, la même relation qu'il se tisse entre le film et son spectateur ou sa spectatrice. Et du coup, là, moi, je, je me dis, euh, est-ce que ça mérite d'être exclu du champ de l'art, tout ça Bah, en fait, non, parce que tout le monde le fait, d'une part, et puis parce qu'en fait, c'est pas si mal d'offrir euh, au public un plaisir simple et immédiat. Euh, même si c'est euh, pornographique finalement en fait c'est pas si mal on en a fait un truc mal avec le cinéma euh, d'auteur, le cinéma légitime, qui, lui, revendique d'être exigeant avec son spectateur, euh, de proposer des expériences déroutantes, etc. Euh, et c'est vrai que parfois, ça peut être euh, super. Mais en vrai, ça, ça prend un peu trop de place dans notre imaginaire artistique, ce truc-là. Et parfois, bah, on peut aussi considérer qu'aller au cinéma, c'est voir un truc où on sait très bien comment ça va finir, on sait très bien euh, ce qu'on va chercher, et on a exactement ce qu'on a. Presque un peu euh, un, un service public, quoi. Offrir mmh. aux gens les émotions qu'ils ont envie de ressentir même s'ils savent déjà ce que ça va être. Mmh. Et du coup, le porno le fait. C'est même euh, exactement la logique du tag. Tu veux un truc, tu le tapes, tu le trouves. Mmh. C'est la logique d'une bonne partie du, de la pornographie mainstream. Mais c'est la logique aussi de plein de films pas porno. Et c'est juste une autre forme de relation avec le public qui est peut-être plus euh, en empathie avec ce qu'on veut. Quoi. Donc voilà, peut-être ma question finale. Euh, Est-ce que un genre qui est là, en fait, pour satisfaire nos attentes, sans jouer au plus malin, sans montrer qu'il a un coup d'avance, tout ça, sans nous faire toujours sortir de notre zone de confort. Est-ce que c'est si mal que ça Vous, est-ce que euh, c'est des trucs que vous jugez négativement ou pas et presque, est-ce que ce serait pas un peu de gauche, en fait, mmh. euh, de faire un service public de la masturbation comme ça, euh, qui soit inclus finalement dans le territoire de l'art je, je pose la question.
1: Et il pose ça là, il pose ça là. Ce qui est bien, c'est qu'on pose cette question, elle est un peu plus convaincante, même maintenant que, tout à l'heure, on a posé aussi les bases qu'il faut qu'il y ait des conditions de travail et de production qui soient de gauche préalablement pour pouvoir voilà. les filles. Une fois que ça s'est posé, on peut se poser la question esthétique avec toi. Et oui, c'est assez convaincant, finalement. Tu montres avec certains exemples qu'on euh, peut le mettre à part, le genre pornographique, mais qu'il y a certaines manières de penser le cinéma qui font que bah, ça marche comme un genre comme les autres et inversement la logique du tag que tu mets pour la fin euh, bah, c'est comme si elle avait aussi contaminé le cinéma mainstream <rire> parce que maintenant avec les plateformes bah, on a ça c'est exactement la même chose c'est la logique des, des plateformes porno a investi euh, la logique de la plateforme de Netflix et de Disney Plus où on veut aller chercher avec le moteur de recherche ce dont on a envie mais
2: donc. presque pas assez je trouve je trouve <rire> que le système de tag il pourrait être encore plus précis parfois on a vraiment envie de voir un type de film et parfois on ne sait pas exactement ce qu'on va voir euh, c'est compliqué de savoir le, le type d'émotion qu'on va avoir devant un film parce qu'un synopsis ça nous dit rien et même un genre ça nous dit pas grand chose. Et, euh, et en fait, c'est intéressant le système de tag effectivement, de dire j'ai envie de voir ça, mmh. euh, comment je le trouve. Et euh, pour le cinéma non pornographique, c'est difficile mmh. de trouver exactement le type de film que tu avais envie de voir. Je pense que c'est aussi juste car le pornographie c'est tellement commercial
4: que tu sais, c'est vraiment genre à attribuer en fait à chaque action. Tu une, oui. un tag, alors que... Peut-être dans le cinéma genre plus traditionnel, là on, on dirait ah, mais c'est de l'art, on
2: peut pas qualifier en seulement un mot non, hein. quand même, les différentes hein. émotions qui se passent oui. à l'écran. Ah, pas pas... ouais, mais tu vois, on pourrait démystifier, c'est pas grave. Hein. Oui, oui.
1: Oui. Par exemple, le truc de l'art, il, il est aussi derrière le titre, tu vois. Le okay. titre sur les plateformes porno, bah ils te disent ce que tu vas voir. Le titre mm -hmm. d'un film, généralement, pas, pas tant que ça, quoi. Donc c'est mm -hmm. la même chose avec les tags. Et finalement, il pourrait, on pourrait revenir à une effectivement un truc un peu plus, euh, bah, je, je, je sais ce que je veux, quoi. C'est bien d'être surpris aussi parfois, mais c'est pas, pas toujours ça qu'on veut. En tout cas, Elsa <rire>
3: c'était plus pour rebondir sur ce que tu disais au, au début Robin c'était le euh, ce truc de dire euh, finalement pourquoi est-ce que le, le porno est pas euh, est pas considéré comme euh, comme un art comme un autre etc je pense que vraiment ce qui ce qui gêne dans le porno et ce qui fait que du coup parfois on a du mal à le considérer euh, collectivement hein, je veux dire pas nous particulièrement mais collectivement comme un, un art euh, à part entière qu'on peut savourer comme du cinéma effectivement où euh, moi tu me mets devant Mad Max Fury Road qui est un de mes films préférés, bah bien évidemment que l'émotion que je ressens, c'est quelque chose qui est très euh, charnel et très physique. Et, euh, et je suis euh, véritablement à la fin du film. Je, je pense que j'ai un effet où où ça m'a euh, ça m'a apporté quelque chose physiquement euh, dont j'ai dont dont enfin, en tout cas la première fois que je l'ai vu, ça m'a apporté quelque chose physiquement dont j'avais besoin, tu vois. Et, mmh. et, et et je pense qu'il y avait une quelque chose de très charnel dans la façon dont j'ai réagi à ce film-là. Donc bien évidemment qu'il y a des rapports entre les films, mais je pense que ce qui bloque dans le fait de profiter d'un film comme ça avec la pornographie, c'est justement tout le contexte derrière de conditions de travail, d'exploitation, etc. etc. Ah oui. Et la preuve, c'est que plus les, les, les conditions de travail sont « safe », et plus ou en tout cas paraît safe et plus on a tendance à se dire bah ok euh, ça on peut le considérer comme euh, comme de l'art peut-être aussi parce qu'on culpabilise moins en le regardant euh, qu'en regardant du gonzo euh, qui a été tourné dans une cave et où on ne sait pas si ouais, si, ouais. si les gens étaient consentants ou pas d'ailleurs bon voilà il n'y a pas besoin que ce soit du gonzo pour qu'on ne sache pas si les gens étaient consentants ou ouais, oui. mais, mais mais du coup je pense que c'est ça qui fait la, la la distinction même par rapport au militantisme tu vois dans, dans le féminisme il y a vraiment les, les pro-travail du sexe et les euh, et les anti-travail du sexe et, euh, et même chez les pro-TDS dont je fais euh, clairement partie ou qu'on appelle les prosexes sexe mais ça veut pas dire grand chose il mmh. euh, y, y a vraiment cet effet là de dire ok euh, sur la pornographie sur le matériel pornographique etc., bien sûr que ça peut être de l'art bien sûr qu'il faut pas euh, le censurer qu'on croit en, en une pornographie euh, qui, qui peut être consentie euh, qui peut être euh, euh, ultra euh, oui ultra consentie sur tous les points on va dire euh, où on peut où il peut y avoir consentement mais du coup il faut qu'il y ait quand même ces conditions de travail là euh, qui soient euh, tu vois qui soient décentes et qui font que du coup ça devient un art qu'on peut regarder
0: ça c'est clair et on peut se concentrer sur la logique artistique qui est derrière. Voilà. Il faut on sait qu'on est en bonne compagnie, quoi. Bah, oui. Voilà, oui. C'est ça. Je trouve que c'est une logique très circulaire. Parce qu'on les a mis de côté, et eh ben en fait du coup il y a moins de budget, ils peuvent pas concourir aux mêmes aides à la création, à la diffusion, etc. Et euh, derrière, bah du coup ils font des trucs euh, aussi peut-être moins intéressants. Et derrière les conditions de travail se dégradent, bah aussi parce que ça a été ghettoisé. Et donc mmh. en fait tout ça fait que euh, en fait on, on a créé cette catégorie comme étant Directement euh, soumise à beaucoup plus de, de, euh, on va dire de tendances problématiques que ce que ça aurait pu être euh, autrement.
4: J'arrête pas de hâte le CNC pour leur dire euh, sur Twitter, pour leur dire donnez-moi un fonds de recherche pour étudier l'animation pornographique. <rire> Et pour que je fasse qu'en sorte qu'elle soit financée, mais ils me répondent pas.
1: Ouais, je veux pas. Je veux pas être pessimiste, mais je pense que tu as plus de chances ouais. de financer ça au Canada qu'en France. Euh, <rire> reste ici. Moi, <reste> il <rire> bon, y avait une dimension euh, un, peu, euh, un peu masturbatoire. Euh, à ce podcast aussi, puisqu'on a terminé par la conclusion qu'on attendait tous, mais qu'on a mis très, très longtemps à, à, quand même, à quand même faire, faire, mettre au jour. Est-ce que ce serait pas un peu de gauche, tout ça? Oui, bah oui. <rire> Vous attendiez quand même à ce que ce soit ah, ça. Désolé de dire les termes. <rire> ouais, ça reste une bonne conclusion, puis une conclusion logique quand même à cette émission. On va terminer, comme d'habitude, avec des conseils. Elsa?
3: Ben, moi, ce qui me vient vraiment en tête là, tout de suite, c'est vraiment Mademoiselle. Euh, voilà, qui est Star un film Wars incroyable. Euh, Star Wars 2. <rire> ça ça non, va, non. on a compris. <rire> Mademoiselle, mademoiselle qui est qui est vraiment incroyable et euh, du coup je rajoute aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure mais le, la sélection euh, libido de, de cette année honnêtement il y a des trucs qui m'ont vraiment déplu mais il y a d'autres trucs qui m'ont vraiment euh, fait rire euh, qui m'ont touché euh, qui m'ont euh, euh, qui m'ont ouvert euh, l'esprit euh, un peu sur euh, sur la façon dont on pouvait aborder ces questions là de de, de libido donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas à aller voir ça et et d'ailleurs, dans la sélection de courts-métrages qu'il y avait cette année, mais qui n'est pas dans le libido, alors que ça devrait y être, parce que voilà c'était aussi une rétrospective euh, Taïwan. Et il y a un court-métrage incroyable qui s'appelle The Glamorous Boys of Tang, et qui est un, un court-métrage avec euh, vraiment une esthétique qui est, qui est complètement folle. Et euh, voilà, je vous encourage vraiment à aller voir notamment ce court-métrage-là, où c'est vraiment euh, euh, de l'érotisme, des paillettes et
1: du sang. <rire> c'est ça qu'on veut.
4: Et c'est ça c'est ça qu'on
1: veut. <rire> Aurélie, tu as des conseils encore euh, pour tout le monde
4: Bah moi justement, donc très collaboratif, euh, très de gauche, tu hein, aller <rire> voir donc ce que Elsa le catalogue dont Elsa a parlé. Donc les courts-métrages d'animation qui sont dans le catalogue, la plupart genre ils sont aussi dans ma liste. Donc en fait, faites une espèce de lien
1: <rire> un crossover Et entre ça, euh, le... Si
4: vous voyez qu'il y a de l'animation que vous aimez dans la liste d'Elsa, eh ben vous allez voir que moi j'ai les liens pour aller les regarder. C'est bon. trop bien <rire> Donc ça, il n'y en, en avait pas beaucoup. C'est intéressant parce que genre je voyais qu'il y a des choses où c'est vraiment plus de la sexualité là qui est vraiment sous-entendue, es hum. l'éducation sexuelle hum. qui est genre super important. Mais donc euh, c'est très hum. cool,
2: j'ai hâte d'aller voir ce que je n'avais pas encore vu. Merci
4: Elsa
3: De rien.
1: <rire> Alice, qu'est-ce que tu conseilles
2: euh, deux oeuvres puisqu'on a beaucoup parlé de, de sexualité LGBT et queer et mmh. deux oeuvres dont j'ai pas pu parler mais que j'adore le premier c'est L'inconnu du lac de Guy Roddy qui ah, m'a énormément marqué film. que j'ai vraiment m'a vraiment bouleversé quand je l'ai vu au cinéma qui m'est resté hyper longtemps en tête et je trouve que c'est vraiment très beau film et deuxième c'est Sense8 de, de Wachowski dont on a quand même parlé déjà dans ce podcast mais vraiment oui. qui sur l'aspect de la sexualité c'est vraiment une série qui est super et qui a des représentations de plein de sexualités différentes super positives et super agréables à voir et, et excitantes et, et toutes les choses que j'ai pu regretter pas trop voir dans dans des films c'est vraiment assez présent dans cette série
0: Raf d'un euh, truc dont on n'a pas forcément trop parlé, mais moi je suis très fan de fantastique de manière générale, j'aimerais bien que la question sexuelle qui est souvent très sous-entendu, qui est parfois là, un énorme sous-texte et tout dans le fantastique, mais qui est rarement finalement euh, vraiment accompli, euh, prennent plus de place. Et un film récent que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro, euh, ah qui, oui, qui réalise vraiment ce truc de « Ok, le monstre, c'est de l'altérité, et de l'altérité, bah, en fait, euh, la sexualité jamais très loin, et dans le film, elle est bah, pas loin du tout, du coup. Mmh. Oui, » C'est une très belle scène, j'aime beaucoup, ouais. Et puis moi, je vais vous conseiller
1: un, un balado, un podcast québécois qui s'appelle « Oui, alors c'est oui avec un point E parce que c'est un podcast très inclusif vous allez voir. Euh, balado créé par Catherine Jeanne d'Arc et Charlie Bourdeau Catherine Jeanne d'Arc elle, elle est quand même un peu connue euh, parce qu'elle est aussi l'ideuse d'un un, un groupe de rock punk, euh, féministe, queer qui s'appelle Charogne c'est très très cool. Je cite la description parce que je l'ai sous les yeux puis je ferai pas mieux. Un podcast pornographique québécois inclusif axé sur le consentement au-delà du plaisir que notre balado vous procurera, nous avons pour mission de proposer des modèles de rapports sexuels sans et respectueux, qui pourront vous servir d'exemple de consentement dans vos propres rapports intimes. Et j'aime bien cette idée, qu'elle soit prise en compte dès la création, dès l'écriture. Elles sont autrices et comédiennes toutes les deux, puis de dire que ben oui, là, on, les représentations aussi, c'est fait pour ça, c'est fait pour donner des exemples, puis il ne faut pas que ce soit que des exemples <rire> moisis. Fait que ouais, le balado okay. oui.e, ça se trouve sur toutes les plateformes de balado habituelles. Super et ben, on terminerait cette émission avec euh, l'auto-promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Vos chaînes YouTube, vos comptes Instagram, Twitter, ce que vous voulez, pour que les gens puissent euh, bah, aller vous suivre un peu, ce que vous faites. Elsa, ta chaîne, par exemple.
3: <rire> Ma chaîne à moi, elle s'appelle « On se laisse la nuit ». Je fais de la vulgarisation euh, historique et euh, littéraire aussi. et Ça parle de d'histoire des femmes, euh, de sexe, d'érotisme aussi. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « On se laisse la nuit ». J'ai également une chaîne Twitch qui s'appelle « On se laisse la nuit », sur lesquelles je fais des, euh, des revues de presse, beaucoup, féministes plutôt, mais voilà. Et, euh, et j'ai un court-métrage actuellement en, en prod, en, dans les premières étapes de prod, qui est un court-métrage d'horreur sur le handicap. Voilà. Mmh.
1: On a très, très hâte euh, <rire> d'en savoir un peu plus. On va te suivre aussi pour, pour savoir tout ça. Aurélie, tes réseaux sociaux, notamment pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ta filmographie. La liste. <rire> On en a beaucoup parlé. Ouais. La liste.
4: <rire> euh, moi, vous pouvez me trouver sur Twitter principalement. Donc à Aurélie V Petit. Et euh, bah je vais partager, en fait, mais sinon, c'est sur Medium, là. Je pense que si vous cherchez, tu en anglais, genre, list of Pornographic Animation Films. C'est probablement le premier truc qui va pop. <rire>
0: Donc... Il y aura trois tweets de réponse à, ça. à cette recherche-là. Ce sera un des trois. Mais non, voilà. mais en plus, shadowban
4: <rire> à cause de ça. Mais, mais ah, non, bah exactement. oui, le sujet. Euh... Donc, il faut, faut vraiment aller les chercher parce que je pense pas qu'ils vont. Bah, euh...
1: nous, on le republiera. C'est oh, ça ouais.
4: ce
3: que je vais dire. Nous, on n'est pas shadowban sur,
4: <rire> Shadow oui. <rire>
1: <Voilà. rire> bah, sur Twitter. Non, euh, ça va pas. se faire shadowban. Voilà. Alice
2: Sur Twitter, atphilopoulpe et peut-être euh, sur des sites de fanfic.
0: On a ah, réussi à pas parler d'érotisme et de poulpe. <rire> euh, même... Alors
3: que pourtant,
1: Alors le tentacule, c'était que... ouais, un sous-genre. Ouais, bon. La prochaine fois, Alice. La prochaine fois. Hum. Raph
0: bah, Raphaël Jodon sur Twitter. Et puis, euh, comme toujours, hein, euh, suivez-nous sur les différents réseaux euh, avec le compte du, du podcast, Sans Avenir Pod euh, sur Twitter. Parlez-en autour de vous parlez -en. On ne vous demande pas d'argent, mais on vous demande de la, de la promo, euh, <rire> comme ça. Conseillez-le à des amis, ce podcast, si vous l'avez Mais Si vous n'avez pas d'amis, conseillez-le à des inconnus, comme euh, les Oscarax dans la net euh, Voilà. <rire>
1: et puis, quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver euh, à la radio, à Montréal, au 89.3 en FM. Mon émission s'appelle C'est un tube et je parle de chansons francophones. Et puis, il euh, bon, y a toujours beaucoup de, beaucoup de politique là-dedans. Hein, J'essaye de faire des bonnes grosses playlists de gauche euh, avec <rire> des chansons francophones et des artistes intéressants Intéressante d'ici, on en a Tu devrais t'en
4: renommer Robin Gauche
1: oui, Robin Gauche. Oui. Et pas de jeu de mots avec c'est un tube. Évitons enfin. aussi le symbole. Fallait, ah bref. oui. Bah, merci en tout cas d'avoir été là. Et euh, surtout merci à Aurélie et Elsa pour leur première participation aujourd'hui. C'était très cool. On espère vous retrouver bientôt. Carrément. Et le podcast revient en toutes les 4 à 6 semaines à peu près. Ça dépend de combien il y a de jours de grève par mois et combien de temps mes enfants sont malades chaque mois. Ça aussi, ça peut jouer. En tout cas, à la prochaine. Suivez-nous effectivement sur les réseaux sociaux et puis euh, sur toutes les plateformes. De balado habituel. A bientôt. Bye, salut à tout bientôt. le monde. Salut.
3: À bientôt.
0: Salut. Bye. J'aime ce qui se passe, mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Oui, hein. ah, oui, oui. non, parce que
4: les gens sont pas obligés de savoir tout ça. ça veux dire que euh, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être. Euh...
3: Non, mais,
4: voilà, je préfère ce soit plus clair parce qu'on a tendance parfois à se faire des, des idées, à de des choses, là, un peu.